0: 滚啊！滚几声啊！厉害<好>！给给鬼鬼啊
1: ！哦， oh, 大家好，你好，我好，大家好。
0: 好 ，Hello， 大家好，欢迎回到影书店。好，那今天是二二八连下的最后一天。那首先先录一下那个感谢听众在 Apple Park 留言，那种老朋友赵启根啊，说非常优质的节目，所以从 Park 里边找到工作之外的热情。对，我们也在想办法。每一集录的时候，希望不是抱着每周把两集录完就好的心，而是能够保持热情，然后能够呃给各位一点点，不管是影响也好，那或者是提供一些好的书籍，让大家可以去接触也好。那前阵子的时候在讲说，我们节目会不会太长？因为我个人认为，长到一个程度，听众应该会有压力吧？我不我不知道，因为像有时候电影院有些电影，它一次两小时或三小时，我真的会有点压犹豫，说要不要去看？因为我怕就是花很多时间这样。那有听众说，除了是开长途开车凉拌之外，也是一个人在海外旅馆夜晚最好的陪伴。诶，这个超级有说服力耶，<笑>就是一个人在海外旅馆。那这时候呢，国内的节目要说有多长，我觉得都是不够用的。OK， 感谢你的这个回馈，我觉得非常非常的有说服力。那最后呢，是奇可奇可呢留言是好喜欢听长长的节目。他说，虽然偶尔不能一次听完，修蛋节。虽然偶尔不能一次听完，那不就表示你常常可以一次听完吗？<笑>这是很了不起的事情。我自己听我自己的节目，我都还是会按暂停跟重听，因为有时候恍神。对，但分段慢慢听完也没关系的。那喜欢节目的说话节奏，喜欢。对<笑>然后还有主持人们的声音很舒服。那这边有刮好主持人闷哦， no, 对，不是浩宁，也不是文君，也不是亮亮，是闷。耶、yeah, ，大家开心。那现在一周有两集真是太幸福的，想给辛苦录制节目的你们加加油，谢谢，真的需要，真的很辛苦。那内容真的觉得值得花两小时慢慢听完，希望能够找时间到台中饮书店逛逛。感谢，对。那我们今年呢，呃，有些计划可能会放在台北。那主因不是因为什么什么放弃台中等等，是因为台北听众占了四十趴，台中听众占十八趴。那我觉得我每次我们线下活动都有。一半的人从台北来，我们自己久了之后有点不好意思。那我们书店的人才两三个嘛，就是我们移动到外地没有这么痛苦，对，所以有也许我们可以有一些活动在外地这样。嗯，好，那今天这集呢，嗯、呃，在这个二十八当天呢，我们选的是危险心理。那今天一起录制的伙伴是文君
1: ，嗨 <Hi>
0: ，好。那在我国三的时候，就是国三考完，我因为我国三那时候好像有什么 SARS。对，然后就是延后学测。那我国中的时候很认真读书，所以其实我很早，我那时候上次来我真的很生气，就是我以为我可以早两个月下班，因为我觉得我一定一次可以考上我要的学校，结果又多拖两个月。那我印象很深刻是，我考完学测的隔天就是毕业典礼，就是学校已经逼逼到一个，就是第一，而且是第一次哦，第一次学测，我们那时候分两次，第一次学测完之后就毕业典礼。那毕业典礼完之后呢，因为我已经确定没有我有喜欢的学校了，所以我就在那个彰化市游荡。然后那时候暑假的时候，我在彰化的嗯，彰化火车站前面的啊，我、哦、我背一下，应该是诺贝尔吧？对，诺贝尔图书城。然后里面看到《危险心灵》这本小说，然后就是刚上市，所以它放在很显眼的位置。那我就去看。那我记得我是在书店一次就把它看完。那时候看完的感觉很像发高烧，就是内心非常的震撼。那我那时候第一个心得就是，我运气是很好的。如果我是在考学测之前看这个，我可能会对要不要认真的准备升学考试产生很严重、很严重的过敏反应。对，那也是我小时候就是超级喜欢的小说之一，就是这一本。那非常幸运的呢，在我这个高中毕业的时候。<咳>危险心理，因为当时太红了，所以它又变成电视剧。那电视剧的版本跟小说稍有不同，但是都是超级一线阵容。那时候都是新人，那现在都是各地的影帝影后这样。那包含就是桂纶美，然后包含温升豪、黄河。总之，这部可以说是在我的高国中到高中的时候占很重要的比重。但是呢，这两天为了把这本书录好好录好，就我跟文君重新拿书回来看。然后发现真的是大事不妙，真的是大事，这真的等一下面有很多故事可以跟大家聊。这样，我先快速的概要一下，讲一下《危险心灵》这四个字到底在讲什么。OK， 首先文君借我借我一下书籍。他的旧，我个人啊，我个人比较喜欢他的旧版本封面，这样。它旧版本封面是一个很像学生造型，然后背一个书包，然后就上面有一个小小的这个鸭舌帽，然后他的那个身体不在，他只有一根骨头，因为有点像是木头，就是树枝这样，然后鱼骨型树枝撑撑在中间，然后呢，他的下面是破破的裤子跟这个鞋子，鞋子应该是滑板鞋吧？对，然后呢，他的裤子里面塞一张零分考卷，跟塞一盆仙人掌。它其实都是这个小说里面的重要元素，对。然后我们就从这个仙人掌开始讲起<咳>。首先，主角这个小说很酷，是我我我那时候在图书那个那个书店被它吸引，是我一翻开，然后就发现它小说的第一页是一个学测题。然后我我没办法念给大家听，很难。我我我念文字给大家听好了。有看过的朋友，不然文具帮我念这一段
1: <笑>。还是一个圆。然后写如图 ，A B C D 为圆 O 的两条直径。若角 A C D 等于角二 A O C， 且圆 O 的半径为三十公分，则角 B O C 所对的弧长是多少公分？
0: 然后 A B C D， 答案是 D 二十四派。我今天还有算一下的。对，好，然后这是小说开头。荒谬是，身为一个刚考完学测的考生，因为他的主要是国中生嘛，所以其实我跟这个学。剧本中有说，在电视版《危险心里》有说，他的谢正杰的年龄设定是1989年出生。然那我是 1988， 所以其实真的贴得超级近。就是我国三毕业的时候，刚好这本书上市，所以刚好书中的主要是国三男生，基本上是一百趴同步年这样。然后呢，主角第一句话是什么？这个小说的第一句台词是，呃，应该说内容是什么
1: ？第一个是先别理会前面的测验题了，那是学测的考古题。
0: 对对，就是他一开始学测考古题荒谬，就是因为我刚好刚当完考生，所以我还真的
1: 我就在书店
0: 算了一下，觉得这题没有很难啊。你知道学测考生，就是升学体制的分数好的孩子，你看到任何题目，你就像一只疯狗一样先把它解解看，这是我的惯性。解完之后他说：“先不要管这个。”然后他就开始解释说：“嗨，我是个国三生，基本上我们的生活就是被这个东西组合起来的，大概从这边开始<咳>。那主角本来呢是一个算是台北市的某学校国中。”然后算应该算是他老师算升学班，他那一般是有 Q 轨的升学班、嗯。我不知道新的年轻听众知不知道这件事情，反正就是在问，勾扎勾扎，很多学校会把成绩好孩子特别收成特定的班级。对，然后那个时候我好像在我的那个时候，十二年国教刚快要展开，九年国教转十二年国教，所以考高中这件事情、就是就是在我那那一阵子啦。我是我真的有点老对，有那么快吗？是。没有没有，就是那一阵子，就是我说有疯生理过教最近的事吧
1: ？对啊，我我高中的时候也还没有生理过教
0: 、嗯。对啊，可是我是说，就是说我从我国中考高中的时候，那时候就已经有在讨论这件事情。对，所以其实那时候还算升学很严重，你、就是、分数低过头，照理讲还有可能会没有高中可以读。那这随着少子化，所以后来就是什么大学生学历一百趴，也是在我那个年纪呢，差不多发生的事情。这样好。<咳>那主角的人格设定这样，他是个屁孩男生，很活泼，然后呢，就是呃，常常要去补习啊，干嘛的，然后成绩还算可以，所以其实，在学校的话，老师会把他当做是还算好学生的那一圈里面。OK， 这是前情提要。那作者，呃，这个主角一开始做了什么事情？呢？他一开始有个譬喻，他他说我的人生其实蛮单纯的，就我很像是那个。就是他说，我看过一个同学做一件很蠢的事情，就是呢，桌上一盆仙人掌，然后他用手摸到仙人掌之后，仙人掌就掉了，掉在椅子上，然后他不小心就是屁股坐到仙人掌之后，刺不是刺在屁股上吗？他就用手去摸屁股刺，然后手就又屁股很痛，就算了，现在连手都是仙人掌刺，然后接下来这个愚蠢的同学还要舌头去舔自己的手，然后就变成叭叭叭，就是连舌头都很痛。他说我最近发生的事大概就跟那个仙人掌刺屁股的同学差不多蠢，对，那他他到底在干嘛呢？先前提要有一天他在班上看漫画，呃，国中生在班上看漫画、偷看漫画这件事情，真的是我我觉得蛮普通的。然后看漫画之后呢，就跟老师起点冲突，反正就是他的座位被就是就哎、欸，看漫画之后他的是他是被座位就被送到教室外面吧？我记得就这么单纯。嗯、其实我国中的时候我，我我时不时座位被送到教室，嗯，就怎么讲，东西忘记带，然后就去外面半蹲，然后座位放在外面。我我有可能是我记忆的混乱，因为你知道，有时候人们想起以前的事情会让记忆简洁。但我有一点点印象，这种事情我好像看过，或是我自己发生过，就是座椅在外面。那身为一个屁孩、国中男生，座椅被放在教室外面会有什么感觉呢？哎、欸，其实觉得还好，有点尴尬，但是就是还蛮好玩的。你就觉得你很酷、很特别，叭叭叭这样。文君，你有看过桌子被搬到教室外面吗？没有诶，我记得这不是常态，但是就对我来讲，那好像不是很严重的事情，还好这样。<咳> OK。那一开始这样，然后呢，男主角他的同学的妈妈在学校就噔噔噔就看到主角他的桌子在外面吃午餐，看起来很可怜的样子，这样，然后就吓一大跳，于是就跟主角到的妈妈讲这件事情。然后这件事情本来真的很小很小，就是到到此为止这样。那就随着一些冲突，就比如说就是主角妈妈到可能到学校来，那但是主角中间有翘课，就是他在学校就是因为嗯。因为他都被搬到外面了嘛，然后主角妈妈本来想帮他求情或干嘛的，结果不小心跟老师就是爆发冲突。对，那这个冲突大家可以看小说里面，因为他那个细节都很细，要讲真的会讲非常非常久。那总之呢，他妈妈一开始本来第一个直觉就是，看我们家小孩在屁三小，赶快让他进教室。结果小朋友呢，他就觉得说这件事本来觉得不严重嘛。那主角坐在教室外面的时候，因为跟老师起冲突，什么叫起冲突？有一堂课，老师就发考卷，这是关键。我觉得没有那一堂发考卷，应该整,整本小说不存在。那就是老师就一个一个发考卷。那我很喜欢里面的那个，他说什么纳粹大屠杀感，就是老师会在台面台上一边站着，然后进来，就是主那个整个作品中最重要一个老师叫詹老师，是一个有点年纪的，在小说里面是一个有点年纪的男老师，在电视版里面是一个30岁左右的年轻帅老师。我比较喜欢原版这样，在原版里面呢，这个中年老师就进来。然后就就暴风雨前的宁静，就问大家说：“你们到底在干什么？”就是我每天这样子，我没有回去跟老婆叭叭叭，我也没有去找女朋友。然后他没有老婆啊，没有老婆，就是我把整个人生都花在这里。早上也提早来，假日也来你们升学班，你们考这个智商成绩是在冲三小，反正就是很冷静的做一个冷暴力，对全班做冷暴力。然后接下来就是分数由高而低的开始，一开始是发考卷，一百分就是八分，然后接下来可能就黄文君八十五分，然后开始丢考卷。我我其实不太确定现在的年轻听众到底有这件事存不存在校园？你那时候看过这种画面吗？有啊，但我那时候真的是<笑>很长哎、欸。老师，对，民国七十七年次，一九八八年出生的浩宁，在国中的时候，我是乡下学校，而且很荒谬的事情是，我确实感觉到老师的善意，就是在我心中，年幼的心中，老师对我们崩溃的扔考卷，是因为他是个好老师，是我们不好，所以成绩全班没有到达。好的水准，这样以后我们会 Q 嘎叭叭叭。然后就是85分开始抛考卷，那画面欢欢乐的气氛就是那个老师生气抛考卷的时候，同学是要自己过来捡你的考卷再回去。就是这一趴，因为我们现在少子化，不知道现在一般几个人。我们班以前一般40个人，那个流程蛮长的，抛考卷、抛考卷、抛考卷，他就过来捡。那在小说中，我真的觉得这一幕超级戏剧化。最后一张考卷是主角谢正杰，可是他分数其实是七十几分。七十六还是什么的，然后，然后他的同学其实有五六十分，反正最后一张考卷，老师又拿出来考卷说，最后一张考卷，谢正杰，你是七十六分，对，可是老师在开全场开标之前，他有说，一个学生真正没救，不是因为不愿意读书，是因为他不知羞耻，他有先铺这个前行提要，所以他在丢完考卷之后，最后他说，谢正杰，你是最后一张，你要不要猜一看？为什么你是最后一张？是因为你考不好吗？是因为什么吗？然后谢震杰就一开始就我我不知道，然后老,老师最后就说：“你再想想看，你再想想看，那主角最后只好自己小声。”你知道，如果是我，我也会这么做。反正老师就是要弄你嘛。所以谢震主角就说：“因为我不知羞耻，就小小声。”在电视剧中，黄河还原这幕还原的真的奇好无比，大家真的可以去看。现在公司都全授权，网络上看到。男主角就在教室里就是大声喊：“因为我不知羞耻。”然后老师说：“你大声一点。”然后最后谢震杰就。越来越大声，最后爆喊：“因为我不知羞耻。”然后这一幕结束。小说中这样结束。小说我看真的吓一跳，因为他说：“但真的是有可能的。”那总之，主角本来只是被送放逐边境，然后在那个数学课被拖进来痛，痛就是痛骂一顿之后，他后面考试也考不太下去，听也听课也听不了。你可以想象，你国中的时候跟老师这边当全班面前，<笑>你自己大喊：“因为我不知羞耻。”大概今天就是没办法专心了。然后他又觉得一切很虚幻，很奇怪，他就。觉得反正你都叫我在教教室外面，你也没有要我听课的意思。他忽然觉得整个学校，我不知道大家国小国中校园美不美丽。我在读这本书的时候，我想象的不是国中校园，是我国小校园。然后，因为我们国中校园有点小，所以如果放在教室外，我只会看我们国中校园是个环形的，怎么讲？不是环形监狱啦，是一个四方形的校区。所以，如果我坐在教室外的话，我会看到别人的班级，就是我看到别班教室，这不会勾起我，就是怎么讲？翘课的欲望，但我的国小是学校的校区是围绕了操场，比较标准的国小都是这样子，就是各班级是一个建筑物围绕操场。你想象你坐在教室外面，一面是排距你的教室，另外一面则是操场，体育馆在另外一边。树影，你要先想象这个画面。于是主角就觉得他不想要再坐在这个位置了，反正今天也被羞辱够了，他就站起来，然后就是闲晃，他想去图书馆。那小说的主角提到一段，就是说他去图书馆的时候，心中心想：这么烂的，怎么讲教？他那时候比不用教育制度，他说他觉得学习把事情搞得这么痛苦，每天大家就是在那边不知道为什么要在那边学这些填鸭教育。如果有一天他可以把学校炸掉的话，他一定会留下图书馆。那也许是上了年纪，我今天在重看的时候，哎、欸，这段我也能哭，不知道哭三笑。但是因为小说的主角也说话，他就是在图书馆里，就是也是。就难难过起来。我小时候看还不觉得难过哦，长大看真难过。OK， 然后他在闲晃闲晃闲晃的时候，就遇到他校长。然后可以请同学们自己投影一个普通模式校长，好吗？我现在全全国校长可能的样子都是相近的，这这是我的偏见。OK， 男性校长，然后就是说，哎，同学在那边做什么、啊？对，慈祥的校长。原因是因为在国中小，其实校长我觉得距离算是跟我觉得高中校长距离稍远一点点，但国高国小国中会觉得校长好像是一个。吉祥物，就他很容易被辨识出来。然后校长通常是以什么亲民，我不知道现在新的年轻人，但就是会亲切是他的最重要的事。很少有人听到国中、高中校长、国小、国中校长的观念，就是干练，那个、感觉很奇怪。通常是亲切，那总之校长就问他说：“诶、欸，同学，你在做什么呀？”然后他就跟他讲说：“哦，我在逛图书馆。”说：“你是哪一班的呀？”他就说：哦，我是可能比如三年二班这样。”周杰伦的。然后他讲完之后，那个校长好像在背。我校校长严格怀疑校长备课表，校长马上说：“那你现在是不是应该在上了什么课啊？你怎么会在这里啊？”那谢正杰忽然鼓起勇气说：“校长，我可以跟你说一些事情吗？”那身为一个标准校长，这时候他只有一种台词啊，就是“好”。难道你要说“我不要”？我现在在下班。校长都是“好”，我想听你说说看。那于是呢，主角就跟校长讲，就是他被放在班级外面，叭叭叭。但校长也是给他软钉子，就说为什么你会放在教室外面啦？嗯，那谢正杰就说，因为我看漫画。哦，那你这样是不是不认真学习啊？呃、哦，对，那你是不是会放在教室外面，老师不处罚你，不然老师要怎么办啊？诶、欸，但我不应该学老农民的。那接下来呢？那谢正杰就继续说，然后就是老师可能是上课考试叭叭叭那种。怒斥不是什么，那校长就继续解释说：“神学班嘛，老师总是要你不这样，老师很难做人，很难管啊。那最后谢震杰是出于一个没有底牌。小说中的设定非常严谨，谢震杰本来一开始只是抱着一个，他他的心是模模糊糊的，觉得整个教育制度都在填鸭，都一天到晚没借课，学校真的很无聊，所以他只好又被放在教室外面。那我出来闲晃，反正就是这一切又无聊。然后你又不让我进教室，我闲话又怎么了？但随着他跟校长本来想要告状，结果校长都四两拨千斤的跟他讲说很正常吧，同学。他最后说出了关键字，他跟校长说：“可是老师在外面有开补习班，他觉得他的同学说，就是他早他的同学早就做过这份考卷了，他是第一次做，他觉得他成绩有点差，是因为他如果多做一次他也会，而且他觉得这不公平。”那各位听众朋友，你的国中国小老师、高中老师有没有在校外开补习班呢？有的，弹幕打一不是。诶、欸，如果你真的有国高中有补习班，真的欢迎在我们 p a c k e t s 留言。就我所知，我很喜欢、很敬仰的国小老师有在外面开补习班，其实学校附近啦。然后我的高中老师也有在校外开补习班。文俊，那你有印象吗
1: ？我的国小老师在那，我在校内开补习班嘞
0: 。什么意思？<笑>
1: 什么意思？就是哦，我原本忘记这件事情，现在才想起来。小五、小五还小六的时候，就是不知道去哪里知道这件事情，但反正我们就有去上一个，就是我原本是五班的，对，五班嘛或六班，忘记了。然后那我们在呃，比方说周五不是四点就下课了嘛，对。但我们四点下课的时候，我们就会移动到比方说 like 三班教室，然后有来自各班的同学。总共就是塞满一个班，大概四十个人，
0: 在校内补习吗
1: ？然后，但因为我们上的是呃，就是他会帮我们上，就是那时候是准备要考国中的职优班的东西，不是考学校的东西。哦， oh. 对，就是国校准备要考国中的职优班考试。对，然后但我只是想说，哎、欸，对我们好像也有另外一缴钱，而且这件好事显然。显然也不是学校做的事情，然后我就觉得嗯蛮微妙，但是我们就用学校的教师。但
0: 是想想老师，就是我们客观的说，你要上一些跟本科就是跟学校内容无关的东西，又是老师来上课，给一点钱，好像就是嗯就好算了，就先先稍微可以。但我那时候印象是，好，我们跳远一点，平心而论，想象一下你是家长，你觉得你孩子成绩不够好。让孩子去补外面的老师是一种选项，对吗？补习班根本也是合法的事情啊。那如果班上的老师也算是会教，再请班上的老师再教一次呢？当然，我们现在刚刚讲的那个考卷补习班老师的补习班，先写过一次一样考卷，课堂上要考一样的，这个问题应该是蛮大的。<咳>但假设没有发生这件事情，但就我所知，多少难免会有，难免。尤其是如果你的补习班老师，像比如说他是补数学的，他刚好是断考的出题老师。题型是有限的，它难免会沾到一点点。就是你知道，你在当你身为补习班老师身份的时候，你说我来猜题，靠背啊，题目就是你出的，你我猜，你要猜到都不准的话，那同学不是很挫败吗？就是干我补习啊，我的我的老师就是出题老师，然后猜题没一个准的，对，所以这个利益回避可能是有问题的。那总之，我们先回到小说中，他跟校长导说，我觉得我们班导有外没有补习，他应该是因为我没有补习，所以他也特别臭干我的。哎、欸，没有，那时候他没有这么讲，他只有去抱怨说：“哎、啊，他们讲，他就觉
1: 得他没补习，<說>因为他本来有补，然后后来又没补，然后他觉得就是老师针對,对他，针对他，他就觉得大家都看漫画、啊，大家都搞事啊，<對>就走他特别严
0: 重。然后这件事情就严重了，因为校长这个时候就觉得要跟老师讲一下，校长就跟老师讲，那老师来之后就暴怒，因为你可以想象，你把一个同学，你罚一个同学，叫他去外面坐在教室外面，就还在就在你校园里翘课。”翘课之后，就是你早上的时候对他丢考卷、臭骂他之后，他在翘课。翘课之后，就跟校长讲：“我的老师当天违法补习。<笑>”那所以这个原作中的老师就真的暴怒，<咳>就跟他就是一来的时候觉得一个，一瞬间有一个小小哎，那时候推打嘛，有有先推打一阵子啊，没有没有，只是骂，只是骂他而<咳>那主角谢正杰呢，就做一个国中男生、呃，还有我自己，哎，我真的做过类似的事情。在这个老师暴怒的时候，你该怎么面对这一切？谢生杰发现他口袋里只有一张五百块，所以他就问老师说：“请问你有零？”就
1: 老师叫他去打电话，打电话叫你家长来，叫我家
0: 长来。那那时候没有手机，好、哦，如果有手机就没有这么多悲痛。那于是谢生杰就问他老师说：“请问你有零钱吗？可以换吗？”然后老师就从不爽升级到暴怒。<笑>因为可能听起来像这个孩子硬要搞事，但其实谢贞姐只是因为
1: 他真心想花零
0: 钱，他想要没有零钱，我要怎么打这样？然后于是就暴怒，然后就有一个小推挤，老师就是应该是反正就是推推挤了一下。所以这时候老师进攻，但谢贞姐可能也没有觉得他被打，他只是觉得说，看看看，大家不要那么生气好吗？然后等到那个他妈妈来的时候，糟糕了，就是老师在妈妈在的时候，老师就是话中有话，想要不止在骂孩子。还在当着孩子的面去酸说妈妈会不会教小孩，这下就糟糕了。对一个已经脾气不是很稳定的国中男生，所以谢振杰就在这个某一句话引燃之后，就是推老师，也没有摔倒，就是推到椅子上，但其实就是暴力推挤啊。对，那事情先大概先先行挑到这边。那接下来呢，就是慢慢越演越烈。为什么呢？因为他推了这个老师一下之后呢，本来想说啊，就是吵吵闹闹就算了。结果过了一周之后，生辅组长来说，应该是。呃，要记大过，但是对于学校来讲，记大过只是一个工具。他喊要记大过，是说你要不要写个悔过书，我就帮你消过。所以是用消过作为一个筹码，希望你让整件事情消失，不要再讲什么老师补习的事情了。拜托大家，就是就不要再有争执。那原因也是因为呢，这个妈妈看到小朋友跟老师起冲突，回去理性状了之后，这个妈妈的人格的设角色设定，呢，她本来是报社，以前是报社的，就是在报社待过。对，那电视版跟小说版各有点差距。一个是电视版是他正在报社上班，小说版是她从报社再退回变职业妇女，所以跟他先生的冲突有时候是来自于，嗯，他的职涯上的一些，就是因为让他放弃自己的强项，回来当个职业妇女，所以有一些不满。这样，对，那总之呢，本来妈妈这边想要找报社，结果就是身辅组长就拿出大过这找问说你要不要消，你要不要写个悔过书，把这个媒体都撤掉，大家不要在那边闹，怎么就到此为止。<咳>本来是这样子的。那在小说之中呢，还有一个就是坏朋友，就是他班上那种喜欢打架闹事、每天都去训导书前面报道的同学，那就是带着有有时候会跟这个男主角谢正杰就是跟哦跟他抢钱啦，跟他勒索五百块、三百块这样，然后也在中间的时候可能带他去夜店，然后就是在前面的作品中也有跟毒品有一点的相关，就是对，但这边我真的不赘述，因为整个线会拉太长。那总之呢，男主角。就一开始的时候，就是在班上被臭干，然后因为看漫画，所以被送到教室外面。然后他怀疑是因为没有去补习，所以呢，老师又特别针对他。那因为他跟校长抱怨这件事情，所以弄到就是老师暴怒。那老师暴怒呢，妈妈来，害谢正杰也跟着暴怒。那整件事情就慢慢的越演越烈，越演越烈<咳>。那接下来本来应该正常的开始开。本来应该开始正常开协调会，对，哎、欸，我有点忘记说为什么忽然就是局势升高
1: 。嗯，没有吧？应该是，哦、呃，就是这个推打事件之后，他妈妈虽然就是也是有在找校长，就是讨论啊或者什么的，然后但他们都就是学校就是想要冷处理，然后所以妈妈就找了记者跟就是教育学者来，然后那时候就是。已经上报了，然后才才击打过的吧？哦
0: ，是先上报纸，就是媒体先对媒体出来那
1: 个大过也是同一天，<对>然后后来就是呃越演越烈，然后就是但当然是有人想要出来还价，就是想要呃开协调会啊什么家长会长啊叭叭叭，对。然后但最后是为什么？最后是因为叶正杰的阿公阿妈在教会讨论这件事情。然后阿公阿妈就上街头，
0: <笑>对对，就是本来他们没有要上街头，本来是要开协调会，结果主角阿公阿妈知道这件事情之后，就大家一就冲教育部。
1: <笑>没有，就是一开始他们阿公阿妈也没有这样，但就是牧师那天就讨论这件事情，然后整个教会就有四十几个阿公阿妈，就是很气愤，他们就觉得怎么可以这样对小孩子、啊？这个是有脉络的，啊
0: 、的因为其实后来的三一八学院长老教会学派、长老教会体系，对于任何社会运动都很容易站在前面去做支援。包含连同婚游行，其实长老教会好像也有一个分立，就是只要你没有去帮社会运动，对那个教会来讲，好像就是一个好像道义上过不去等等的这样。OK， 反正就是冲突有有有往上升高。OK， 好，那但是呢，主角这个时候本来应该还是很可能可以继续的，就是相安本来啦，可以相安无事下去，然后就随着这个互相爆料。什么叫互相爆料？他的主角坏朋友带他去夜店的时候，有一件外套掉落在外面。反正就接下来进入一个校方抹黑，校方就开始为了解释说老师不坏，所以他们采用的策略是讲这个学生已经开始变坏学生，就开始做贴标签。然后这是一个关键转捩点，就是生副组长甚至说你成绩不错，你现在罗写悔过书的话，就是你可以是好学生这类的。嗯，对你不要放弃自己。然后年轻的谢振杰就觉得。为什么成绩不好的学生
1: 被放弃就没有关系就没有
0: 关系呢？那主要是因为这个谢振杰那时候因为去网咖去夜店，已经认识一些他小时候以为的坏学生。他发现大家不去学校都有各自的理由，就是因为学校真的很难待。那一个成绩好的孩子突然被送到教室外面，然后突然被老师推打暴力之后，他忽然发现，原来我以为的好学生坏学生这么远，其实一线之隔而已。所以反过来说，有这么多不在学校里面的这些学生。这些人到底谁要为他发声？为什么他们是可以被放弃的？就开始有了一点这样的念头。那这时候还有一个升高局面是，呃，作者他就是主角男主角。对，有一天在学校的时候，就发现说有人在传一张那个一张传单，传单传单叫做“一群关心教育体制的人”嗯。嗯 ，OK， 署名是这样署的。那那一张讲的就是说。有人在写报纸说我们学校很烂啊，但其实不是这样子的。我们是一群不能透露名字的关心教育的人，然后就开始讲说，升学老这老师是多么的用心啊，家长会大家是怎么样的和睦相处啊？为什么会有一些人不能沟通就要上媒体啊？叭叭叭叭叭叭这样，你这样就把事弄得很难看啊。那谢仁杰这个皮蛋，他就看了之后就觉得可恶，就是不,不敢正面对决，只敢写这个，我也会写啊，我也会写，然后他就写一篇叫做《为什么要记大过》。呃，原文非常好看，对啊，完全可以帮我找一下那段这样。然后我先讲大意，为什么要记大过？大意就是说，各位同学们，为什么谢震杰会被记大过呢？是因为他目无尊长吗？是因为他怎么样吗？然后呢，是因为他成绩不好吗？都不是，各位听众朋友，原因是因为他这个谢震杰他以下犯上。为什么会这么说呢？因为这个谢震杰他在跟校长讲的时候，就是比如说他就抱怨老师怎样怎样，然后老。这个每当校长讲出一些话的时候，谢振杰就说：“这不是双标吗？他跟我都打人，为什么是只有我错？”那大家就说：“你不能打老师啊！”先不管，连他爸妈都说：“先不管你老师对你怎么样，你就是不能打老师。”然后比如说，谢振杰可能有他北南的地方，可是他觉得老师也对大家就是有点情绪化。你情绪化，我也情绪化，结果是我错。然后你说谎，好吧，我也有我的说谎，但是为什么最后都是学生都是错的？大家。上级永远不需要负什么责任，然后明明就是校长有些不了解的东西，结果我跟他讲完之后，也是我自己要想办法。为什么一切都是基层在想办法，高层都没事情呢？他就写说，就是那那篇文章你找到了吗？对，
1: 嗯，他就是找为什么记大过，然后他就是在讲说，各位同学，谢正杰被记大过的原因是什么，并不重要，大家也不需要知道，但有一件事情一定要谨记，那就是。无论如何，下不该冒犯上。不管是上说的话不合理，或是上既有的好处太离谱了，也一样。然后就叭叭叭，然后他就就
0: 讲了一些对。对，他说：“各位要认清的事情是，如果你在下位的话，你以下犯上，那一定体制要处罚你，不然这样子就没有这个体制就被弄坏了。那至于呢，上位者要不要遵守规则呢？那是一点都不重要的。大家要认清的是，我们每天在学校努力学习的真理跟价值。”不过是方便上级管理下级的借口罢了，请大家不要信以为真。这样说或许有点不公平，可是同学们，你知道，你只要努力读书，考到好分数，考到好学校，赚够多钱，变成有重要的位置，位高权重，你有权利之后，你由下转上，真理就属于你了。所以这就是为什么教育要，这是我们教育真正的目的。到时候，同学们会拥有许多意想不到的好处，一定会理解到学校的爱心跟维护体制的用心，而且恍然大悟。这个世界原来还是公平的、啊，所以提醒大家，只有上位者才有公平的权利，下位者是不能抱怨的。下怨者就算抱怨，也没有人听得见的啦。今天呢，学校冒着跟全国舆论对抗的风险来做这个这个决定的苦心，同学们懂了吗？好，就是学校要仔细的教你，就算学校被骂，也一定要跟同学们讲清楚，上位比较重要。好，请的，所以再三天咛，不要怀疑，这就是我们活着的。无情冷酷、相互残杀的世界，同学们一定要努力奋斗，救自己哦！那谢贞杰越想越兴奋，就把这个东西写,写下来。然后他就想说：你会印传单，我也会印传单，所以他就学人家传单格式，就是画圈，然后惊叹号、问号霸道，然后就是学人家的对图文格式。然后标题就写说：为什么要记打过？然后他的署名写：另一群关心教育品质的人。他身上口袋钱一百多块<咳>，他就跑去福利社把他都印印。然后贴在他的记忆过有公告嘛，就贴在自己的公告旁边，然后拿去塞厕所啊、教师休息室啊、图书馆啊，反正就满马路乱塞。然后做完这些之后呢，嗯，他本来想说睡个觉，他想说，那那那算了，他决定他是要有一块钱，他是一块钱打给他妈说，学校已经寄我大过了，他已经公布了，对，就是这样讲。好，那这篇文章，那这篇文章后来呢，就是还有被那个学者什么的，就拿去引用說，说哦，这个就跟阶级什么什么相关。那总之呢，本来是一个记过，但是他被记过了算了。他发现他一边被记过，一边被学校的不知道是谁，就是黑偷黑他，然后他又写了这篇，写了这篇之后又上了新闻。那接下来呢，有个关键点是，主角在中期的时候发现，那个原本在维护学校体制的那篇文章，那个。传单的角落有个污渍。同学们小时候有去帮忙印过考卷吗？叫导师休息室的影印机跟影印卡，你们有用过那种东西吗？对，那总之他发现了。等一下，偷抽我的那一张传单是学校的影机印的，那一定是导师休息室的某人，那个一定是学校的人印的、啊。然后于是，在跟生副组长什么大家吵架的时候，就是生副组长就跟他讲说：“你这样子要明是非啊。”然后。就是在吵吵吵那种没结论的吵架的时候，谢振杰就说：“那有人用学校的打印机印东西，我至少是用自己钱印的，这样子明明就是他，他至少是盗用公务吧？然后就是想要曝光这件事情，这样。那随着这个冲撞呢，中间有一段也很不错，就是呃，为了保护孩子，所以我开个公听会，然后呢，由他的这个中辍生，对中辍生、网络骇客、美少女。”帮他架视讯，当然现在大家都有手机啦，大家可以知道《时代眼泪》这是二十年前的小说，那个时候连个网络都很麻烦，架视讯可以说是非常非常贵的事情啊。那总之呢，中硕生会架视讯，让他在网咖里面咳咳就可以远端的，就是看到现场画面，然后这样打电话过去，可以想象以前跟视讯再加音讯一起这样跑的话，可能会宕机的。对，总之就是让他可以远端直播，然后再跟老师远端对质，就是做一些争吵。那到这边，我觉得都还不算是，都还算蛮正规的事情。对，到到这里，就我觉得都还算是一个校内可以处理的事情，就是公听会或什么的。对，哦。
1: 可是这时候他们已经上街头了，就是同时与<時>此同时，因
0: 为他们本来没有想上街头，可是阿公阿妈已经先上街頭阿公阿妈就冲
1: 出去了，然后大家就去声援他们，所以这个与此同时是有在上街頭。头
0: 。对，就是本来他们想说要上街头吗？还是开公听会呢？不要上街头了，来开公听会吧。公听会排着排着，阿公阿妈已经上街头了。对，但我觉得这还是比较合理的，因为社会运动很多民众都想说，是不是有谁在控制这一切？但是以真实现场很容易出现多龙头，因为大家各自有自己的理想，所以。你根本有人为了爱去行动，有人为了怎么讲不撕破脸，或是为了孩子的受教权，大家要的东西可能不太一样，所以同时会有多头马车并进。那谢振杰呢，就是在这个会议中，反正就是跟老师互相对峙，然后大家吵说谁说谎，谁没有说谎。然后到这边，我我我自己觉得，就是本来的阿公妈上街头都不算是引火线，因为就只是大家有没有看过有时候那种媒体抗议，就是。就那样，对。那真正的引火线呢？是中中期有一个强烈的转剧烈。那我先讲剧烈之前的倒数一幕，就是显然的，大家学者们、老师们、大家记者们都觉得说，在让这个同学待这个班级應，应该是就是不太好。所以虽然外面有在抗争，那个周末抗争，学生节又到现场，大家可能一起挥舞不干嘛的，但是回到周一的时候，他就想说，我也还没有真的辍学。不理发一好像还是要正常上课，可是本来的班级的同学已经超级讨厌我了，所以他就决定就是到新的班级去，就是对他的校内转班，校内转班有一个校内的老师愿意接受他。那那个那个礼拜一呢，他就去学校的时候发现，同学们都很惊恐，想说：“诶、欸，这个转班生好像很有名，他昨天上新闻。”那在这个很有名的瞬间呢，老师就不好处理了，就是想想要接受这个谢振杰这个老师。他就发现很多家长都跑来学校班亲会啊什么的，于是呢，在谢震杰真的要跟他的班导上那一堂英文课，是英文课吗？应该是英文课，我忘记不重要。这样，之前全班的同学今天全部一起请假，那表达抗议。那里面有一段台词非常的优美，就是班长的妈妈跟谢震杰说：“我觉得你是聪明的孩子。”然后，嗯。如果在高中跟大学，你跟我的孩子，就是他就讲他孩子名字，你们以后再相遇的话，你们可能会是很好的朋友，对。可是不是今天，对，因为此刻我们的孩子不需要正义，不需要对错，我们孩子需要平静。我们需要，因为那时候是学测之前，对，我们需要这些小朋友可以好好读书。那你带来很多话题，带来很多冲突，那我不认为我们的孩子要被迫接受这个冲突。简单的说，就是这个老师他的班导想要收纳这个争议学生，可是家长们却觉得不被尊重。你要收这个学生，没有跟大家讨论，那我的我们的孩子如果考试状况变差了，要怎么办呢？那所以全班退班。对，那那一堂课呢？呃，侯文勇所举的例子，他是用朱熹，<笑>那是一个很老的故事，大家可以看。对，那总之就是曾经有一个老师，他要被流放边疆之前，他就。只是找到他的学生说：“我明天就要被送走了，不如这样，<笑>我们一起拥抱到天亮。这样，那<笑>不如这样，我们一起来把一个东西教教稿教好。好，我们有一本很很很重要的经典，那今天晚上我们来教稿。然后，于是老师跟他的学生就彻夜教稿。那天亮的时候，老师又流放边疆，那再也没有回来。那胡云举这个例子，然后讲说，这个英文老师全班是空的，就只对着他上课。那。”主角谢振杰，他虽然是用屁孩设定，但是这这这瞬间，他觉得他觉得这一刻非常珍贵。不确定这一生还不会有这样的机会，这样的人，他决定很认真的去听这样课程。对，然后在这个小段落中，谢振杰的 OS 跑出来，他说：“为什么我们要一直争辩什么是好的教育，什么是好的老师呢？就是你只要看过这样的人，这样的教室。”不管是谁都会知道，这就是真心诚意的在教育。然后，就算我什么都记不住，就是对，因为教育的本质不是应该是让人们想要学习吗？所以，一个长辈也好，一个年轻人也好，用心的把东西传达给另外一个人，让另外一个人觉得被尊重，觉得产生兴趣，进而想要在这一个世多变的世界中不断的自我探索，然后往前行动，甚至教别人自己会的东西，这不就是教育吗？为什么会？就是用这么多文字去解释什么是对，什么是错，然后用一堆规则讲什么是好，什么是坏，这东西不是很明白的吗？对，那他就只有上这堂课的时间，因为其实这个尴尬的局面应该很快就是他妈妈什么也都知道，就是你想校内转班，但全校现在都要排挤你，你又能去哪里呢？然后在前置的时候，这一瞬间之后就差不多要进。巨大冲突了。在前面的时候，一开始主角妈妈本想说息事宁人，后来是看小孩子被推打，真的暴怒，真的暴怒。然后又写纸条，就是看谢振杰一个人坐在外面，然后写张纸条给他小孩说，就是对我会让你好好读书，你好好读书，不要担心妈妈会想想办法处理。那中断的时候呢，他的先那个谢振杰的爸爸本来很不爽，他爸爸也是一个，你就想说是一个工科男子，这样就觉得你为什么要搞事呢？你为什么不好好的照顾老师的话呢？老师。你们每天说什么要自由、要民主、想要什么开放教育？可是成绩不好就没有好学校，以后就没有好工作，你还不知道自己受苦？就是他爸本来这样想，想说你可以不要跟你妈还有那些媒体朋友这样乱搞吗？大家可不可以？老师也很辛苦，你就把这个熬过去，以后就没事了嘛。大家不都这样过来的吗？本来是这样子的。然后呢，随着他爸爸跟着社会这个事件的时候，就在一个空档，就是公听会空档，他爸就问说：“所以。”你的老师，对，因为因为学校有放话说谢震杰看色情漫画，然后他爸就说你你对你为什么要看色情漫画？然后谢震杰就说不是《圣堂教父》哦，这边我们会下注解。大家女生不一定會喜欢看，但我觉得对，因为里面还是会有裸露跟色情画面，这样这是真的有对。但是重点是，只是为了信赖而存在的那种动漫，我们称它为色情作品。OK， 信是重点。可是只有裸露跟信的情节，就说是色情漫画，会有一点点怪怪的，会有一点怪怪的。因为那整部《正常教父讨论的是一对日本兄弟，他们在柬埔寨，就是从柬埔寨回来之后，觉得日本已经腐化了，所以一个人去演黑道，只要一个人要成为黑道老大，而另外一个人则要设法成为，就是议会里面要设法成为正式人物。他们这一对兄弟想说，我们一黑一白，要改造日本。对，是这样的故事，所以其实蛮热血的。因为黑道他要不断在他的脚头里面设法往上爬，是要做很多肮脏事，然后成为白道的那个人。他则是要不断的，也是用政治手腕、现政治现金，甚至贿赂或什么的设法往上爬。然后两个人可以说是都用很糟的手段设法往上，只是为了能够改革对国家的法案提供改革。那可以先爆个雷，所以反正上校父老老动老漫画二三十年。这两个角色一开始就知道，他们不会就是其中一个人在柬埔寨的时候，因为他们类似那种战争时候，不说什么落叶季或干嘛的嘛。其中有一个人本来就快要死了，他很年轻的时候就是知道他自己可能活不久，所以是抱着没有明天的心情在执行这一切。这样，对我已经把整套漫画的剧情几乎忘光了，我只记得是真的蛮热血的，就是两个曾经从地狱中回来的人，回到自己国家之后，觉得为什么我们这里。不是战场，却也没有希望了。一切都太老旧了。如果没有人要突破这一切的话，是这一切就會一直这样找下去，然后就做一个很大的动作。然后，所以谢震杰跟他爸解释的时候，他爸就说：“不然这样子，我们下午才要开公听会，还是我们现在去看一下漫画好了。”对，就有一段是跑去那个漫画店看漫画。那这一段看漫画也非常非常的重要，因为我觉得足那个呃，整本小说是偷偷的用漫画的其中一段对话作为基地。然后去衍生开来的，文俊那段在手上嘛，就是那个漫画店这样。OK， 我这边有翻到，就是其中一段，在新版的188十页，我先来念一下<咳>好。好，那我这边确认一下这个漫画，就是笨对主角他没有想要再看一次了，他就随便翻。对，那文案上的写是：一对从柬埔寨难民营逃出来的难兄难弟，因为看不惯日本的腐败的政治跟社会。那所以想要去改造日本，翻天覆地。谢正杰看着这段文案的象，心想：看，一切都是从这里开始的、啊、可恶，事隔一个礼拜而已，一个礼拜想要来看漫画，我已经从那时候一本接一本看漫画的疯狂中跳出来了。我也想不起来，到时候为什么要这么认真看漫画，是因为剧情吗？理想性吗？然后他说，我就翻到我书页刚好落到北条章，男就是两个男主角啊、呃，没有男主角跟他的手下两个人在餐厅窗口对话。然后，那个他们的对话是这样子的，就是男主角问他的手下说：“哎，你希望你的儿子将来成为什么样的人？”然后他的手下说：“嗯，嗯不知道，就至少他不要像路上的那些行人一样就好了。”哎，是不要穿的像路人一样吗？路人戏穿大呢。然后男主角说：“啊，什么意思呢？”那他的小弟说：“你看那些路人，他们的眼神充满无力感，孩子的眼神一直是闪烁着光芒的。”可是你看到那些大人精无精打采的眼神，我觉得好像是死人一样，好像整个世界都要消失不见的。然后他的小弟，哎、欸，这个小弟真的很有深度哎，这个小弟的台词真的深度很赞哎。喝完饮料，看着杯子说：“到底是什么原因，让灵活的眼神变成那种无力感的样子？”啊，就在这短短的一页漫画里面，谢震姐忽然觉得，天啊！我想起我所有的同学们，大家都像死鱼一样。我想起上课这么无聊，那些东西这么这么闷，考试考试考试，成绩不好就没有前途，每天都在想这些。然后我，南谢震杰说，我想起我在旅游杂志上看到一个中学，那个中学呢，因为被共产党统治，所以就这个变成全国最大的监狱。那个监狱后来又变成博物馆。然后对。所以他的文案叫做“一间间应该传出学生嬉笑声的教室，在这里却都成了酷刑迫害的场所；应该充满健康活蹦身躯的操场，却成了堆埋尸体的墓地。”啊！现在你就想说，干中学变成监狱，哎、啊，那根本不是集中营啊，那就是我们的校园啊，会不会监狱关的是我们的思想？酷刑并不需要真正的刑具呢。国小六年，国中三年，高中三年。如果学生们那些教室本来应该传出嬉笑声，却没有嬉笑声；本来大家应该健康活蹦乱跳，却没有人在操场活动，那这不就是十二年的监狱吗？那十二年的监狱到底会怎么样改变一个人呢？那如果监狱中集中营里那些无精打采的眼神，让我们想要死亡？集中营的照片、集中营的尸体，我们还会去悼念那些人，说啊，他们很无辜被杀了。那孩子们的闪烁眼神消失，我们要去哪里平掉？对，那这时候他爸正在看漫画，因为漫画有十二本，这样他就看,看看看看看。然后呢，看完的时候走出漫画店，那男主角就问他爸说：“诶、欸，你希望你的儿子将来成为怎么样的人？”然后他爸说：“哈，哈。”你什么意思？意思是我希望你成为什么样的人吗？对，然后我说，对对对，就像北条张问田中的问题，你是不是也希望我将来跟路上的行人不一样呢？<笑>这段真的很可爱。然后他爸说：“诶、欸，老实讲，哎，你这样问我，真的不知道怎么答。就是<笑>做父母的，当然都希望孩子可以比别人卓越。”内心又很矛盾，就是逼你们读书，怕你们不快乐；不逼你们读书，又怕将来对不起你们。唉，哎，我不知道你们各位就是小时候读书有没有很痛苦了。就我,我小时候成绩还可以，可是看到这段，真的觉得普通父母亲，除非你家里真的暴干有钱、暴干有能力，不然中产阶级甚至是没有钱的家庭，哪个父母不是这样想的呢？对，嗯，然后。男主角说：“那天下的父母亲如果停止对孩子的期望跟担忧，不就没有矛盾了吗？”<笑>然后他爸说：“不是啊，人生很难这样子吧？父母亲如果只爱自己的孩子，那就好啦，对啊，当然就好啦。可是时间过得真快，我看漫画的时候幻想说：‘哇，你长好大了！’我都我小时候跟你妈两个人一直盼望你们赶快长大，赶快长大，赶快长大，长大我们就可以出去旅行。结果发现说。”如果有一天你们真的长大的话，哎、欸、啊，其实我们就老了啊，人生真麻烦。嗯<咳>、呃，搞不好像现在这样，可以为你这样生气担心，也是一种幸福啊。哈哈他爸也拉塞的，然后他爸说：“哎呀，我也不知道哎，我这样到底是自我安慰还是自我欺骗？”对。然后这一瞬间呢，这一瞬间就是男主角看着老爸，然后阳光透过侧面建筑缺口，就是照在他们身边。这时候男主角心想。其实学校都应该停课一天的，好让天下老爸带着自己的孩子去看漫画、散步或者随便做点什么。但是其实学校停课之外，公司也要停班了，对<笑>，不然没有用。对，就是希望学校应该停课，让自己的，而且不能够同一天。其实现在觉得年太年轻了，同一天的话就会到处的很挤，而且什么都很贵，应该要分开。对，工时真的要再短一点点，然后那个。等一下，这边劳选问题，我们先不讨论，好让自己的爸爸可以，天下老爸都要带自己孩子看漫画、散步、随便做什么，只要他们可以好好的聊聊天，那就一定会是全世界最有意义的课程了。我有一种感觉，我这一辈子都会记住老爸刚刚的话，以及我听他说话时内心的感受。转了一个弯，阳光仍在头顶上，远远的已经可以看到基金会所在的大楼。对他们，等下跟基金会有关。我忽然拍着老爸的肩膀，斩钉截铁地跟他说：“老爸，我相信你永远不会老的。”老爸就那样意味深远地望着我，对我露出一个难以理解的笑容。对，这段绝对我，我我我不知道大家怎么觉得书中精彩段落，但这段回头看觉得天哪，就是这一个突然在开会空档跑去看漫画，真是一个重要的段落。他爸爸在这一个短短的瞬间，我觉得男生看漫画是一个好解释，就是本来很 g 然后跟他孩子看完漫画之后，我觉得他爸很专心地把漫画看完是很棒的事情，因为他没有觉得小朋友看的东西就随便翻翻，他是真的想知道小朋友在看什么，还很认真的把漫画看完，然后看完之后，孩子问他你希望我成为什么样的人，也没有说都可以啊，没有讲客套话，而是说很难哎、欸，干小朋友。就自己儿子，你问了一题很难的，我也想要你跟路人不一样，可以自由自在长大。可是，干你成绩如果不好，以后没有前途，我会觉得很自责，我会觉得我没有把你教好啊。可是，叫你当个社会化的好人，我们就会错过相处的时光。然后，小时候希望你赶快长大，可是你长大，我搞不好也老了，我们好像又不能相处啊，好难呐、啊。他老爸透露出了一个。真心话就没有在假装是一个全能大人或什么都知道，然后反而是小朋友突然觉得很被感动，忽然觉得天哪、啊！我们一直在讲什么亲子关系，叭叭叭叭叭叭，大家只要能够花一点时间，真正的好好聊天不就好了吗？为什么要弄这么复杂呢？对，然后也不跟他爸说你不会老的，对，哎，苦苦烂，那<笑>、no.。等一下就要进大冲突了，不知道在这之前文君有没有哪些段落是喜欢的，想想要分享的段落？嗯
1: ，我的话应该是英文老师那一段吧，就是他转班之后，然后就是刚刚讲的，就是老师就说，就老师走进来的时候，其实大家也已经知道发生什么事。嗯、对对对。那他们就沉默了一阵，但老师就说啊，老师就说，即使只有一个学生想听课，我应该还是要讲给他听，然后他们就开始上课
0: 。对。这段呢，真的是 drama 开到满，但是好像蛮合理的，因为老师怎么说？哎，干哎，不然我们来聊天，因为你就是为了让这个同学可以好好上课而来，所以现在我们来上课，就类似这样，对。那后面我们高速飞跃一下，就是总之呢，谢振杰就被抓去上争论节目，对，我们直接进中后大冲突。整本小说之所以会出名，我觉得应该是后面那个大冲突。让它变成精彩小说。前面我觉得蛮细腻优尾的要这样子红可能没那么容易。好，开始。那这个谢政杰不小心开出来的这个社会运动呢？其实书中有提到，他自己不太清楚，说这算我的社会运动吗？我跟那些人不是很熟，而且那些人讲的东西都比我有道理。而且他看到中错生来跳舞或干嘛的，大家都有不同的话。那其中呢，电视新闻就会一直切一切，比如说就有一个人就出来唱歌，唱《Una pa' que m liberen》对这个，大家真的可以去听一次。对啊，那跟二八也有关系。啊，我刚才前置听也是边听边哭，受不了，很痛苦。然后呢，里面有个段落很可爱，三百字左右，就是有一群年年轻人在跳热舞，然后记者就是对他摄影说：“哎，你有没有什么想说的？”他说：“呃，我爸妈一直觉得我成绩很差不，不知道我还冲他笑。然后嗯，我想跟我妈说，就是对我在跳舞，想让你看一下，就是我真的有认在跳舞。”小说的段落是这样的，就是这个酷很酷的弟弟，话还没说完就开始哭了，这个怎么解释呢？<笑>对，是吧<咳>、啊？那好，继续继续继续努力。好，那随着谢仁姐妹抓上这轮节目，那记者朋友就是他妈妈的朋友会说：“哎、欸，你有想清楚你到底要什么？”啊，这好像是我现在对很多。不管是我自己，然后或者是对一些年轻朋友，就是大家来讨论事情，不管是要离职还是开店，我们总是会问说：“你有想清楚你要什么吗？”那这边很棒的是，这个主角不是神，所以他就跟那个记者说：“其实没有诶、欸，我觉得好复杂，好难哦。”你们真的知道？就是他想问大人们：“你们也知道结论吗？”那大人们说：“不是，你要有结论。”我就想说，干现在的我真的会这样啊，就是。在你想清楚答案之前，恐怕就必须先准备好答案，因为社会不接受没有答案的人。那谢仁杰就写了十几种版本，比如说是为了中辍生吗？是为了校内的受教权吗？是觉得升学压力太大吗？对，因为记者说你要有诉求啊，你要你到底想表达什么？现在舞台麦克风快要交给你，你要表达什么？他就写了一大堆，对，因为他接下来要上这种节目，而且他写那篇为什么被击打过之后变成忽然变成很红很红的人这样，对。然后，而且要说外面那些中辍生，大家就是在中间有个插曲，就是他的那个小小流氓朋友跑去刮刮森副组长的车，在上面磕上两个两台车各磕个名字，就是盛唐教父两个男主角的名字。然后，所以弄到整个学校觉得说，你看你这个小孩很烂，他不止说谎推导我师，他还破坏车子。然后呢，那个屁孩他爸是以前的议员，他是议员，所以呢。哎、欸，这个新闻本来要升高的，忽然这个新闻要消失。身副组长本来要出来大做文章的說，说这学生就是有问题，突然又来说我们用爱跟教育跟关怀给学生一个空间。然后谢仁杰那时候看这个新闻，想说：好好好恶心！你们的有事跟没事怎么可以这么自由切换？这样 OK？ 那虽然呢，这个他的流氓朋友的爸爸想要压新闻，但是呢，就在这个冲突之前。他的朋友自己跳出来，他的屁孩朋友就是会在网咖跟他勒索，然后每天跟他讲一些屁话，就是那种超级直男朋友、超级异男朋友勒着你，然后说：“哎、欸、干，哎、欸、打网咖这样，有事我罩你这样。”然后呢，这个时候他竟然他的屁孩朋友竟然跑去自首上新闻。那这段在小说中其实铺陈很长，因为前面这个组，这个屁孩朋友的戏份蛮重的。就是什么卖摇头丸啊、飙车啊、泡网咖啊，叭叭叭，什么鸡歪事都做过了。但是呢，再加上有一一个画面是，这个屁孩朋友他爸听到他去刮老师车之后，就打他一巴掌，然后说他会处理。你又看到说，这个看起来很鸡歪的人，他的家里也有问题，他爸很有权威，但是根本不想沟通。然后呢，这个屁孩朋友终于迎来他小说中的光荣时刻，他去媒体面前自首，然后说车就是给他刮的。对，那这个段落完全找得到吗？天哪，我们今天都是一个大翻书时代，因为段落有够多这样。然后他在刮车的时候呢，也帮谢振杰在这个屁海角这个年轻的主角再往上升高一层。人家问他为什么要刮车，然后他一开始有讲到说关于这部漫画的事情。然后因为漫画里面不是一黑一白吗？所以这个屁海朋友此刻他已经那个代入感很重，他就说：“我就是那个黑道，我我来做这种脏肮脏事，由我来做。”就是我不知道大人会怎么看，但我现在回头想，超级合理。为什么？因为一个有有有思想的角色，显然不是我。我没读书，我是个流氓，对我是一个小屁孩，我是个坏孩子。可是我的朋友谢仁杰不一样，他是我们的希望。所以如果我们的希望被人家说刮车。会失去社会的信任。那我要跟大家讲，这车本来就是我刮的。那他就有一段屁孩台词，这样我今天找到了
1: 。就是记者，就是先问他说：“你,你为什么？你为什么要出来承认？然后有人指使你吗？”然后他就说：“是我自己承想要承认的。”记者就问他说：“谢同学事先知道或者有参与这个计划吗？”然后屁孩就说：“没有。他如果知道，他一定不会同意的
0: 。”对
1: 。然后他就说：“记者就问他为什么要在这个时候出来。”他就说：“我再不出面，大家会误会汽车是先生节破坏的。嗯，然后这个抗争就会不了了之。这不是我原来的目的。嗯”他就说：“那你原来的目的是什么？”他就说：“我是为了表达我对教育环境和体制的不满。欸
0: ”这边只是诱导发问哦，因为有时候你问着问着，<笑>国公生就会讲出很烂的答案
1: 。他就说：“你的不满是什么？”我说：“大人强迫我们接受他们的标准跟想法，可是却从来不接受我们。”
0: 那记者问说：“那你为什么不肯接受大人们为什么不接受你们的想法呢
1: ？”说：“因为他们不喜欢改变，他们害怕
0: 。”然后记者继续问：“记者这边问的真的有点多，这有点不符合现实，<笑>因为记者的记者的深度有点过剩了。”他说：“你在汽车上刻了北条章跟浅见千秋这两个盛唐教父主角的名字，代表什么？你代表什么呢
1: ？”然后，他就说：“当北条章被问到他为什么动用黑社会的力量护送浅见千秋成为国会议员时。”北条章的回答就是改造日本
0: 。对，这一瞬间，这一瞬间，记者说：“那改造日本是什么意思呢？”<笑>那
1: 他就是说，嗯、台湾的教育让我们学生看不到希望，家长看不到希望，社会看不到希望，国家也看不到希望
0: 。然后说，所以我要唤起。
1: <笑>对他就是严肃的说，所以我想要唤起大家来改造台湾的教育
0: 。好、哦，首先大家先想象一下你平常生活中的那种八家九猴子。就是屁孩，正版屁孩，很严肃的说，我要唤起大家来改造台湾的教育。现场有好几个记者扑哧的笑了出来，可是主角觉得这到底有什么好笑的？对，然后记者说：“你不觉得毁损老师的车子是暴力行为吗？毁损车子怎么能够唤起大家来改造教育呢？你会不会后悔呢？”啊，他就说：“我我后悔，我很蠢，把这件事搞砸了。可是我不后悔，因为暴力不一定是不好的。国父推翻满清也需要暴力，我们对日抗战也需要暴力。”圣堂孝父说：“光都要伴随影，所以谢振杰是光，我就愿意是影。”这段真的太皮了。那记者说：“你的 P P 又是光又是影的，你可不可以告诉我们，你到底看到了什么？”<咳>那就是他说：“我们都太自私又太懦弱了，从来没有一个国中生像谢振杰一样站上来说出大家心里想说又不敢说的话。我在他的身上看到了光，因为他既真诚又勇敢。”这句话讲完之后，就是几十分钟之内，全国各地，因为这一段自己真的很有勇敢，还赖对，然后所以他说：“天哪，这个全国各地一直播，他简直像一个新科诺贝尔奖得主。”然后很多电话打进来说：“你赶快看电视，有人听你说公道话了。”就超酷、超帅段落这样。嗯，但这段呢，其实也是成为后面的伏笔。你可以想象说，你本来是一个中，就是老师们认为的坏孩子，你今天你看到一个好学生。很有道理的帮大家说话，说教育体制有问题。于是体制的失败者们忽然发现，原来这不是我一个人的错，原来就是原来错可能不在我。我一直觉得是我很烂，原来根本就是整个环境需要改造。有人愿意我帮我说话，那想听他护航。可是此刻谢小姐心中想的却是，我没有那么真诚又勇敢。那原因是因为在公听会的时候，生辅组长甚至有问他说：“你有没有吃摇头丸？因为你的外套在 pub 被发现，那里面抓到的孩子一百个有八十个有嗑药，你有没有嗑药？”这时候谢振姐在那一刻，他逃避这个话题，他没有说有，也没有说没有。是他妈妈还是现场的老师生气说：“可以？为什么可以诬赖学生这件事情？现在是讨论这个时候吗？”对。但其实谢振姐那一瞬间心中是很动荡的，因为他觉得。我如果说谎，我还有资格成为整个事件？就是我跟我我想要出来抗争，说我们要诚实，我们要信任。可是我此刻说谎是对的嘛？但是他旁边的那个骇客妹妹就是一直咬他，拉着他手说：“你不能讲，你不能讲，你一说的话，整个事件就只会讨论摇头丸，就没有后来了。”在这个时候，他其实堆了一个很高的压力，就是所谓的真诚又勇敢，是社会对他的期待。但此刻的他却觉得自己其实只是一个一般人，他有很多不了解的东西。那随着呢，他就是因为他的声量上升太多了哦，你看全国新闻都爆出了有一个年轻人刮车，是因为说我的朋友既真诚又勇敢，我要破坏体制，但是我希望就是大家可以听我朋友说什么。那余生他被送去政论节目。然后真的，结婚这段,段也很精彩，就是他的雄辩。其中有一段最棒的，就是大家问他说：“你上学校叭叭叭恶搞啊叭叭。吧吧”然后他说：“那你觉得教育应该怎么样？”有一段是他一开口之后，他的妈妈跟学者在旁边，摄影棚就觉得我、哦、了。他就说：“我觉得随时都要可以辍学。”天哪！这是我2003年03对2 0 0 3年的时候看到的这部小说。我那时候看到的时候觉得这很前卫。事隔20年左右。是个二十，是个二十年。我们前阵子在看北欧不是神话的时候，里面确实有提到北欧教育的大绝招，就是人人都可以随时回到学校。此刻的我们在看北欧不是神话，但二十年前的谢震杰，二<笑>十年前的谢振杰在上政论节目的时候，他就说：“人人都应该随时可以辍学，不喜欢就不要上课。但重点不是不喜欢不上课，而是想要学习的人随时都可以回到学校。”对，文君翻到了
1: 。嗯，那前面就是因为这呃，主持人就问他说：“哎，好像很多生源里的人都是中辍生，就是为什么呢？”然后，然后他就说：“哎、哦，中辍生很多是不是都是呃意外啊、重大疾病啊、精神异常啊等等？”那你同一件事吗？他就说：“我同意。”然后他就说他觉得这样分析很像，一切都是中辍生自己应该负责的。然后他就说。当一个家庭开始生病时，问题会先出现在最脆弱的孩子身上；当一个学校生病时，问题会出现在被忽略的学生身上；当一个社会生病时，犯罪会最先出现在最弱势的同学身上。如果这个地方有越来越多的孩子逃离学校，甚至开始犯罪时，我觉得是社会、学校还有家庭每一个人的责任。嗯，然后所以。然后就是主管说：“那你觉得我们可以做什么呢？”然后放大招。<笑>然后他就说：“啊、呃，我觉得就是他希望每呃学校要用果冻生的立场去规划。”然后就是他前面讲过的，他前面就是讲说学校旁边那间网咖，网咖、嗯、就很用果冻生的立场规划，<笑>所以大以这样才赚得到果冻生的钱
0: 。对，嗯。然后所以说：“说<校>那这样不是大家都每天就打电动、放摆烂，就学不到东西了的
1: ？”嗯。然后他就说。然后他他就接着说，学校应该要对每个学生都有吸引力。然后另外他也希望学校能让学生随时有中错的权利。然后大家就很很惊恐，想说
0: 再说什么、啊？你可以对<笑>他的让他的同盟军妈妈跟没跟那个学者讲说
1: ，干干干
0: ，你现在想要鼓励大家都可以随时中错，<笑>结果他就开始讲说，因为学习有时候你可能，他就是说
1: 我们现在的规定强迫每个学生在六到六岁到十五岁的期间一定要接受教育。而是并不是每个人的情况与条件都能够符合。我觉得重点不是中辍，而是中辍以后不再有机会读书了。嗯、呃，你看我们现在的这些规定，规定学生的修业年限，大家一定要在几年内毕业，否则就要开除学籍，这很糟糕。读书好像只是年轻时候为了找工作的资格而不得不做的事。等到我们变成大人或找到工作之后，好像就不再需要读书了。
0: 还好最近有很多失业的机会，所以大家又要读书了
1: 。<笑><笑>对，他就说，他觉得这应该是一辈子的事情，他应该永远保持开放，让不同年纪的人随时可以中错去工作，等他需要知识时，又可以随时回来学习。天
0: 哪、啊，谢贞杰，你真的懂太多了
1: 。<笑>就是前面他有在跟他的就是骇客美少女。因为他可能是个中辍生嘛，但他就是后来学了很多技术之后，他就觉得他其实真的要变得很厉害的话，嗯、他其实需要去上大学或是可能就是技术学院。但是他已经中错了，然后他已经就是失去了这个门票，嗯，他觉得很可惜
0: 。对。那可以说是二十年前这小说年这个这个年代呢，还没有够多的线上课程。对<笑>对，因为你可以想，如果你很好的有自学能力的人的年轻人，其实在这个2023的这一瞬间，要买国外的资料，或是买这种国内的厉害的老师上课，就是对告到,到处都有城市设计的班级，应该是没问题的。嗯，但是对，所以好，我们先不要再靠别教育。好，那前面大概就是。这个样子，在这论节目的时候，本来一切都很阳光的，那就大家谢震杰、就是以一挡百的，在节目上面就是让大家觉得哇，这个郭先真的太猛啦！那这个时候，然后就有新闻插播，就是在街头上有人在跳热舞，有人在演讲，有人在唱歌的那个欢乐版的学院现场，就是有一个孩子参加过这个学院的孩子在家里跳了自杀，对，然后就新闻紧急插播。然后谢振杰的呃，就在此刻，我记得就是就是在政论节目，对
1: 节目还没结束的时候
0: ，对，所以谢振杰此刻觉得是我没有讲好吗？这这种感觉浮上来，然后再对
1: 一下画面，他反正那个人好像是，对，就是新闻进来之后，主持人就讲这件事情，然后就问谢振杰有什么看法，然后谢振杰就说，他就说我有看过那个同学。还有来过抗议的现场，对，
0: 嗯，然后这段就忽然急转直下，谢仁杰在镜头前就他说他实在是不想，但他就真的很哭得跟白痴一样，没有办法，然后就进入最终章。对，因为当那个孩子自杀之后，本来争论节目的中后段是这样子的，是那个他的学校的老詹老师打电话进来，就是逼问他，他也吓一跳，说扣音节目跑进来，就是想要把他弄走那个老师。然后在吵架，吵吵吵，吵到高峰的时候，再有一个新闻插播是，一个年轻人死了，嗯，然后就进最后的这个街头现场，在这个街头的现场呢，嗯，因为各方的政治势力，它已经升级很全国事件，什么台北市教育局的局长都已经下台了，然后许多政客就已经觉得有机可有有不是有机可循，是有利可图啊，图就都进场了，那其中。在电视版里面，这些都删掉，就是政治斗争都删掉。但在小说版里面，就有立伟跑进来，看到谢仁杰，第一句话就是：“哎呀，英雄出少年啊！哇，还好你年纪小，不然我们都要失业了。”然后谢仁杰本人，但你瞬间觉得，写共杀小就要写共傻小，对，就是觉得这个很有号召力的年轻人，哇，如果成为政治人物一定很棒。但此刻这个年轻人根本就没有想这么做，然后大家就。开会吵架什么的，反正就是准备一起到到这个街头现场这样。那中间有一段是教育部长故意晃点人，就是叫大家来开会，结果对外面宣布就是一些新的事项什么的，这种我都跳过。那我们直接进最关键的一个画面，对，就是街上的人从知道国中生之死之后，就是群情激愤，整个几乎收不了尾。那是二0零三的小说，那时候看小说的人会觉得这是新鲜的画面，嗯。事隔多年之后， 2 0 1 3 14、14年3 1 8学运， 318学运的时候，几乎就把小说中的那个画面再复刻出来。我怀疑是有一个一个年代的年轻朋友们，包括我自己在内，可能看过《危险心灵》，也看过电视版《危险心灵》。然后所以呢，台湾的学运这真的是很优美。学运的开端不是只有暴力而已，而是会有很多人上街头，很多教育团体上街头，在那边共同学习演讲。然后复试表演才艺，希望大家可以互相认识。是各位听众朋友们，如果你年纪比较轻的话，对，在2014年的318的那一阵子，这小说中的社会运动画面是有完全复刻重现的。嗯，不一 <Okay, S 2>、嗯、<呀>对，然后呢，还有。各地不知道哪来的，就是有人送纸鹤过来，超大型的装置艺术，超多纸鹤。我记得我看过类似的画面，就是有人送物资，或是那种手写，大家手写 n 字贴，就是到处都是文宣品，到处都是那种精神集结物。对，那小说中也有写到一个荒谬，就是有人不知道为什么讲说我们来点纸鹤表达祝福，然后干到弄了一点小火灾，然后弄到警察喷灭火器。就是真的有时候是大家人多手杂，就会产生一些奇妙的意见。然后在某一个瞬间，就是大家知道死者之后，戏份变得有点危险。那大家决定就是在月光下再放一次那个国中生曾经在社，就可能也许几天前吧，在社运现场，他有上台唱歌。唱完歌之后，他有一段演讲致辞。文君，你翻得到是哪一页吗？嗯
1: ，就是他唱完歌
0: 。那我先想说，大家真的可以小说。看小说之前，真的可以去听一下《温娜帕奎新莱文汤》这样
1: 。他就唱完之后，他就说：“小时候，我好想背着大大的书包去上学。我以为我会在学校学习、思考、体会、尊重、分享，好让我更懂得享受生命所赋予我的一切，更懂得热爱这个世界。直到我开始上学之后，我才明白我想错了。他们说，教育就是竞技场，而读书不过是一场又一场的争夺战。”为了保持领先，我们放弃了思考、体会、尊重、分享，开始学习平庸、冷漠、虚伪、贪婪。我已经不想再继续长大了。当我们不再保有孩子的纯真时，青春、欢笑、自由与向往就远离了。我们彼此责怪，相互憎恨，斗争、杀杀戮，直到我们徘徊在黑暗与荒芜里，直到无助的呐喊与哭泣淹没了我们。我要明白的告诉每一个人，是我们的平庸、冷漠、虚伪、贪婪，让生命变成了一连串失去纯真的过程；是，我们在这个过程中亲手种下死亡的种子，让腐败在自己的内在萌芽茁壮；是我们自己浇水灌溉，眼睁着看我们自己在腐败中失去自己，在腐败中失去一切。嗯，他就是讲样讲。
0: 嗯、呃，大家只要小时候认真读书考试，真的可以自己念念看这段，真的是很痛苦啊！念苦真的是念苦，很痛苦的。然后你可以想象说，我们在一个有人自杀了，在那个学院现场，然后就是放完他唱过的歌之后，再有他原版的这个原版演讲，那所有人都跟着默哀，然后。一切都凝结，只有交通号志在变换颜色，那所有人都停下来，什么声音都没有了。那做这件事情的是一个议员，感觉是比较脑子还在的议员，他就说：“我们今天在这边集合，是要阻止这样的悲剧，不要让这个悲剧再发生了。我们都没有好好听孩子的声音，今天要跟孩子一起发声，不要再给他们压力竞争，我们要给他快乐跟希望。”谢正杰想说：“啊，今天应该就会在这里结束吧。”结果有一个委员跑上宣传车，拿过麦克风，哇，本领够硬！林武，那你们有没有按时缴税给政府？抱歉，我台语不够好，不然这段应该台语会比较呛，这样。然后大家就，呜，你们有没有当兵？那、啊，呜，然后，然后，先生就说，看看看，我很像从从那种感性音乐，忽然变成那种很，变成那种地下电台，就是嗨嗨起来，整个嗨起来。他吓一跳，可是他觉得现场没有人，我觉得很奇怪。而且这个暴力让所有人觉得有宣泄感，啊，可恶、哦！对，在社会运动现场可以大声喊声的人，会给大家一种集中力量的感觉。这边就不要指名道姓说谁是谁，不过大家应该会有类似的答案。这样。他说：“那我问你们，你们为政府做做该做的事，那这个政府有没有让全国的爸妈安心？有没有？那答案当然只有一种嘛，就是没有。”这样，那孩子有没有因为这个教育快乐？然后有没有希望？然后就越来越大声，慢慢拉高。但是，这个人是来干嘛的？这样的教育部长，你们还要不要？对，是来做这个。然后我们来展现人们的意志，就是本来想要讨论一个议题的，但这一瞬间变成如何把重要、把关键人是喊下台是最重要的。哇，当然也不是说下台不重要，但是通常下台就是终点。对。然后就开始愤怒，开始冲击，然后大家变暴怒，然后因为这个愤怒是被拉高的，所以所有人就开始跺地板啊，就用脚踩地板，吹哨子啊，冲撞啊，然后于是，在小说中呢，政暴警察就很流畅就开始有进行冲击。那三一八血运那时候应该是闷了好几天，到三二四之后，对，为神秘的江硬化才启动了这个这个行政院暴力事件，我们会再贴链接给大家看，帮大家复习。嗯，但当然，本来台湾就是警察打了一场，说干怎么会这样，有什么毛病？当然后来看了香港之后，觉得哎呀，人家是独中国还是真的是最纯的几独独裁国家、啊，这样、啊。嗯，然后于是他们就打了起来，打了起来，打了起来，那就是这边就只是一般的，不是一般这样讲有有点没礼貌，
1: 就是被驱离了，被
0: 驱离，哎、欸，冲水然后打斗这样，嗯，然后呢，他爸妈爸爸已经带阿公阿妈离开，他妈就说哎。欸这里已经结束了，我们回家吧。然后主角摇了摇,摇头说：“这里还有好多人，我们不能离开。”那妈妈说：“这不是我们的抗争了，你看不出来吗？对吧？因为你本来有你的理念，但是那些来接后的孩子有各自的想法，自杀的孩子有他的想法，来这里的委员跟议员有各自的想法。你虽然是一个发起人，但是这个抗争不是你的了。”那谢贞姐说：“我知道，可是这一切是我开始的，这是我的选择。妈，你回去吧，我把这件事做完。”然后，这边的伏笔真的放的有够远，有够远。对，妈妈说：“好，你如果这么决定的话，我就对，妈，我跟你说过，我不会做事这些不管的。”然后这是他一开始在坐在教室外面的时候，他妈妈递给他的小纸条，所以他就走到我的正前方，比我更靠近申报警察，就这样坐下来。有几个家长试图拉走他们的孩子，可是孩子很难拉。但更多的家长就跟老妈一样，坐在孩子的外围，安静而坚决的坐下来。那这时候，警方继续把这个驱离升高、嗯。有去过学院现场的，应该看这段会就是很立体。强制驱离，对，吹哨，然后大家就是拿着盾牌往里靠近，这样。然后扣音喇叭在广播，我们在广播底下一遍又一遍的重复唱着“温纳帕奎辛莱蒙汤”。所以刚刚听从我跟你说，你要先听这边代入感会比较高。<咳><咳>那首歌是很柔性的，在抵抗一个就是暴力或维权的歌曲，这样仿佛这样我们可以坚持一种抵抗。可是好像是太冷了，可能是太激动了，我们歌声非常非常的战斗。不知不觉，所有人的手都紧紧地拉在一起。对，如果现在你是一个三十岁以上的，三十五岁。嗯， um, 3 0到35 <笑>如果你是一个这个年纪的朋友，你有去过学员现场？对，所有人的手都紧紧拉在一起。OK， 那有一个小插曲，这样的，就是那个海克梅亚曾经跟小杰讲过他曾经的故事，就是小时候逃离家里，然后就是家里单亲，叭叭叭叭叭叭。那学校老师有一次怀疑他偷钱。然后他说他没有，结果他就被排挤，叭叭叭，所以他最后就中错，援交，逃离这个学校。然后他说：“哎、欸，小姐，我跟你讲哦、啊，你那时候啊，就是你爸妈问你有没有吃的摇头丸，我不是叫你不要不不不不,不,不要承认吗？对，其实我心里很矛盾，我希望你，就是我有点希望你，也许不否认，也许否认，就怎么说呢？”我觉得你跟我可能是不一样的人，你真诚又勇敢。我很怕你跟我们所有人一样。<咳>所谓跟所有人一样是什么？不是做坏事，而是被当做是坏学生。对，我觉得你真诚勇敢，我希望你不要跟我们一样。然后小杰说：“哎、欸，你你你很好啊。”艾丽说：“哎、欸，我不是跟你说，老师说我投钱，我很超不爽吗？”他说：“嗯，对对对啊。那那我想跟你说，如果我真的有投过那些钱，你会怎么看我呢？”<咳>那谢师姐在那个现场，她说：“哎、欸，那钱如果是你偷的，你为什么要这么生气呢？”那那个梅瑶说：“我心里那时候想，就算真的是我偷钱，为什么你没有证据就直接说是我偷的呢？”我那时候想，如果我不偷钱，如果我承认错误，我人生会不会不一样呢？对，所以小杰，我相信你跟我们所有人都不一样。我不肯离开，是因为我相信这件事情。你明白我的意思吗？然后接下来就是最终曲里，那当大家一起唱歌，一起唱歌，一起唱歌，然后喷水，他听到大家一起唱歌，问他怕会洗来本汤，对，跨进青春的臂膀，然后最后一次，就是关键句是对，跨进青春的臂膀，他听到这一句一直反复出现，可是这首歌本来应该是二十八十期之后，白色恐怖，没有希望的人们在期待，也许有一天会有可能，所以我们要把希望放在心里面。可是，跨境青春的迷茫这句话跟整部危险的心理实在是太冲突了。那、呃、他有一种冲动忽然涌上来，嗯、呃，在前面的时候，现在好像头已经被警棍打到了，所以他头很痛。呵呵他还是挣脱了手。我们常,常在节目开玩笑说什么1 7岁之前前额也没有长好，对，你可以看到这个人，在警察出现的出没现场，刚被打完头。他沿着宣传车侧面的梯子爬上去，爬到车顶的时候，他发现歌声停了下来。<笑>你知道为什么吗？因为他是学运的主角，他爬到车顶上，大家就想说：“哎、欸，要群众、警察，大家一起看着我。”他拿着麦克风，这时候喊出了这个：“现在是民音的句，不要再打了，要打去练武是打、啊、不是啊？”他就说：“不要再打了，因为现场就已经有警察在打人。”这样。他说：“我本来想要讲的是圣经的故事，你们当中谁是没有罪的？用石头打他。”可是我说不出我要说的话。我在宣传车,车上，我只是不断重复说过那个自杀的少年神伟说过的话，就是：当我们不再保有孩子的纯真、青春欢笑、自由跟想望，也就远离了。我们彼此责怪、彼此憎恨、仇恨、斗争、杀戮，直到我们徘徊在黑暗跟荒芜里。直到无助的呐喊跟哭泣淹没了我们。我要跟每一个人说，是我们的平庸、冷漠、虚伪、贪婪，让生命变成一连串失去纯正的过程。是我们亲手种下死亡的种子。从车顶上看下去，东西变得很小。对，宣传车上真的很高、哦。陈柏维真有摔过，那真的很高。暗夜里，整个斜景都很混乱。我不知道为什么我要说这些话，我也不知道有没有人听得到。我头很痛，我只能一直讲这些话。对。有人看到我不对劲，就爬上来，结果我麦克风，然后大家继续唱歌。他在车上发现车顶的风比地面很大，他就开始有点想起一切：他去网咖的事，他在教室外面上课的事，老妈去找校长的事，然后空荡荡的教室，一个人老师为他一个人上课的事。就在那个时候，镇暴警察又下了攻击命令。那歌曲没有停下来，呐喊声也听不见了，什么都听不见了。水柱冲住冲到他的身上，他没有抓好，他就摔到地上来。然后这一切就在这边，他失去了知觉。很多人来喊他，你还好吗？可是他没有要回答，那他就彻底失去了知觉。小说呢，进入第九章，只剩三四四张纸。他被冲下来之后，那些委员们又发动一次游行。那因为有合法申请，所以有七万多名民众参加。他没有参加，因为他在他打石膏住院。一方面，他觉得他说完那些话时，他的任务就完成了。那部长被换掉了，学校欢迎他回去上课，可是他觉得教室里的同学跟在《政报》警察面前一起唱歌的人根本不一样。对，所以他就会有个灵感。他就跑去讲台上说、欸：“我不知道你们希望我留下还是离开，可是我希望你们可以诚恳地跟我说，我想尊重你们意见。”他就用纸张画了离开跟留下给同学勾。那三十六张票只回收三十二张，六个人说希望你留下来，三十二十六个人希望他离开，很残酷啊。不过隔天起我就没有再去学校<咳>。那有委员帮他瞧学校，但他不想去，他不想要在跟这个事件，就是他不想要是瞧来的学校这样。那所以他就有别的老师帮他找一个郊区的学校，很偏远。他五点多起床，搭捷运过去。那里很偏远，同学对我还不错。他们甚至不知道教育部前面的抗争。呃，这本书是二十年前，所以如果没有社群媒体的话，其实抗争要全国皆知没那么简单。对我越来越沉默，越来越不爱说话。偶尔我会想起省委，我会想起他说过的话。那段话我只听过一次，可是我非常记得每一字每一句。他的音调，他说话的样子。第六周的时候，骨科医师帮我拆石膏，拆石膏的时候，我又想起沈巍，我不同意他的做法，可是我想起他用他的死亡跟沉默，表达出好多好多我说不出来的事情。然后从那之后，我就开始不说话了。就是那个海克梅亚跟那个小流氓都来看我，我都听他们说话，跟他们点头、摇头、微笑，我很好，可是我没办法说话。我不想说话了，老妈很不放心，带我去看精神科医师，所以我都每个礼拜都有去。精神科医师是个圆圆胖胖的家伙，不是长鲁，就感觉是个蛤蟆先生。这样，虽然他想尽办法让我开口说话，我就是不想说了，所以最后就变成他说我听。每次我去，他就跟我讲青少年时期他的叛逆故事，我也不知道是他开门诊算对还是不对。不过常听他说故事，我的眼泪就流下来了。受伤之后变得很爱哭，不知道为什么，我也不是被他的故事感动。真的要说的话，就是那个形式，智商那个形式。我常常在想，如果人与人之间在一起的目的都只是单纯的像这样了解彼此，那该有多好。嗯。然后呢，后面就是梅亚，那个中硕梅亚又可以回去学校了。然后他的流氓同学，他爸爸他申请好外国学校，送他去外面读书。最后呢，他们就全家人一起在一个咖啡厅喝下午茶，顺便帮这个他的小流氓送行。然后大家就很嗨，很嗨，很嗨。对，好，然后他们就是聊聊天，聊聊天。这样，我我们分开的时候已经接近黄昏了，看着观音山淡水河，看着船，看着海跟天空。然后我就说，我好想在河边坐一会儿，所以我挥挥手示意他们先走吧。然后就觉得，哎，好像春天到了。我告诉自己，春天来了吗？河水缓缓的流动，他看着那个河水，然后他想起在黑夜中空中飞起来的纸鹤、水柱，还有五彩春光，对的歌声。捷运入口看板有一个，就是国外的旅行的那种。其实你知道，人有时候会在关键时刻看到一些画面，以后你就一直想起那个不重要的小画面。我忽然觉得，我再也不是从前的谢震杰了。我就一个人坐在河边，哭了一个多小时。<咳>等我从河边站起来时，天色已经暗了下来，黑暗中河水流动已经看不到了。风微微的吹动，我还感觉到。我觉得三个多月以来。体内有一种停止流动的感觉，又慢慢运转了起来。然后他就看着那个对面的灯火跟河上的倒影，他安静的走啊走，沿着河岸慢慢的走回捷运车站。对，收尾是这样收的。好，开场时应该先推荐就是必买。对，如果你可以买到旧版也很棒，新版也很棒。好，那今天这集呢，想跟那个《winner 温纳帕普与西梅拉伊蒙汤》这首歌。本来的背景很有趣，是因为大家都觉得台语歌那时候很低俗，然后所以就有人说能,能唱一点比较有水准的东西。那于是作者呢被要求之后，他就说：“那我来唱写一,一首可以比较悠长的、优美的歌，那叫《Guna Park with 温娜帕奎辛莱本汤》。”嗯，那里面有一两句歌词，就是你只要 sense 够好，一听就很痛苦。对，就比如说“ Switzerland， 春天不孤孤等，虽然春天不会没有很长，但是”。就是总能够让我们能够，就是春天虽然只有一瞬之间啊，但是能够让我们那种度过那个满腹心酸之类的，对，就是希望很浅薄，可是那一瞬之光可以温暖我们。那希望可看不见，但是我们相信有这个希望，总是能够继续撑下去的。对，那就像我在过年之前有帮台湾学馆做那个。求棒奈何一杆称宰，然后又勋又写篇文章，我也会附上来讲说，大家都觉得奈何是个重组。就奈何在临终之前，他最后跟他的老婆说的话是，就是，嗯，这一切说应该都是会不会是都没有一切都没有意义呢？天哪、啊！新台湾新闻学之父跟谢仁杰台词是相近的。谢仁杰在中场的时候说，电视节目问他你你害怕什么？他说我害怕我相信的如果不是真的呢？我觉得听众朋友你们有,沒有这种感觉就是。你希望人可以呃做自己喜欢的事，可是你也会怕说，万一我老的时候过得很差，我相信我自己能成为我自己，会不会是错的呢？就是对我跟别人说要互相关心，但会不会好好赚钱工作，变成更厉害的人是对的，而互相关心是错的呢？当要建议别人的时候，如果你不是一个自信爆棚的人，对我会不会心中所想的是错的？那台湾新文学之父赖和呢，做了一辈子的社会运动，在临终之前跟他老婆说：“我们的新的文学运动会不会都是没有用的？”那在赖和的小说里面有一段是这样子的，就是里面有个角色，他就发现了社会超腐败，根本就没救。然后就是他就在聊天中，人家说：“那那既既然我们无法改革，那我们要怎么跟群众交代呢？”那最后心得是没有。我们要让他知道，要把希望放在遥远的未来。对你不能让眼前的人觉得此刻可以改革成功，因为他们会失望。我们要相信一件事情，不断的努力，希望会在遥远的未来。要为后来的人做努力，所以这变成最终的台词。那大概放了八十年、一百年之后，某些曾经的信念才终于能够被实现等等。那就在二十年前的危险心理。那随后可能三一八血运，那随后反割糖运动。然后现在的学生，我记得有同不只是同等学历，还有实验教育学生要接回大学也变简单，对啊，那显然社会不断的改革。那我们的旧听众有常应该有听过我们讲经济学，有个名字叫新自由主义，然后或是比较利益原则，这是我们以前常开的玩笑。赚比较多的钱，比较多钱的人应该要幸福一点，然后。市场是公平的，学校是公平的，为什么呢？因为大家一起去考职考，成绩高的你就可以上好学校，就是公平竞争。那如果你也是信这套的话，你可以，我们以前有一集叫做《精济体制陷阱》，讲的是人们一起下去公平竞争带来的副作用，就是其实也许应该每个人都很幸福，而不是赢家很幸福。呃，前阵子我在看那个什么《决战体能之巅》，好的比赛是这样的。赢家跟输家都很幸福，因为全力以赴之后，虽然你可以拿到奖金，可是我也好喜欢那个全力以赴的我自己。而且人们也尊重这个全力以赴的我。我回到社会上，输家还是得到大家的这个社会资源，因为他做他该做，他已经做完他该做的事情了。输归输，但是他还是很棒的。那这叫做运动家精神。那可是我们传统的升学，你几乎难以想象大家会以重考为荣。不是成绩不好，但是他很喜欢他的学习，所以他是个好学生。这件事没那么容易。成绩好，但是很北蓝，一知半解，很威胁考卷的孩子，要被人家说是不扎实，对学习没有兴趣吗？没有人在乎，只要他成绩可以，他就是体制内的好学生。对，那所以我自己会看的时候，觉得说，呃，当我们现在社会上如果说什么贫富差距很大，有时候人们也会跑出一种。啊，你只要认真赚钱，可以买得到房子。其实房子也没有这么贵，但你还是买得起啊。那我觉得这一切都不是成年人突然变这样的，都是我们从小到大，就是谁可以去好学校，成绩比较好的人，呃，对。然后教改可能想把改成就是学习历程，然后学习历程可能如果没有好好的配套，又会变成说家里有资源的人才能够就是上够好的学校。但是在没有人动手的情况下，这本来就是会这样，就是阶级本来会复制的。那所以只是看说，呃，有没有可能有更多元的评估标准？对，那有时候我们开玩笑说，最好的消息就是时代不断变更，读好的学校也快要慢慢失去效果了。对，那国外也跟国内都做过实验，嗯，成绩不够好但是很努力学习的孩子，终究还是会有就是很不错的学习成果的，不管是成绩或各项表现。这二十年来已经有了很多很多很多的改变。那这边要延伸阅读的就是。先讲一下原版的序，原版序有一段跟《危险的心灵》有关，我觉得有关、有关的小故事。哦，那原版的序在、呃、不是序，它不是序，它比较像什么封面短语
1: 。对，叫做关于阅读，短，我来念一下它。<對>有写说有个人觉得自己山穷水尽了，不知道为什么跑去听了一堂课。快结束前，老师开了一张有上百本书的书单，并且鼓励大家去阅读。不用担心这些书读不完，我甚至希望你们一辈子都有这种心情。这种心情让你觉得，不管发生了什么事，人生有一些喜欢的事情你还没做完。他听信了老师的话，开始阅读。本来那个人想去自杀，他发现这样做以后，真的有越来越多喜欢的书读不完。后来他就不再想起那个念头了。对，底下是红友的签名。对
0: ，很可爱的一个小段落。其实，其实《危险心灵》乍看是对抗升学体制的小说，但它也是在探讨说什么是学习呢？呃、啊，什么是教育，以及什么是学习，这是两件事。嗯，然后还有就是什么是体制？那我们无法判定说后来的运动们有没有这件事的影子，因为因果关系难以证明。但是呢，在新版的序里面。就是现在，如果大家要购买的话，你只能买到新版。新版序又多一小篇，他是再版再版啊。他说：“我最早写这本的时候，有人劝我说，谁要看这个？学生考试压力这么大，谁有空看这个？老师跟家长谁会鼓励学生去看这种东西？繁体字的书。”结果我们看到那个文君去借图书馆借，上面写的是台中市高年级，你看封面
1: ，写台中市国小阅读认证高年级。
0: 真是进步的社会，对、啊。样，所以，然后，所以一开始朋友说：“你真的要对学生有帮助，你要写好笑的内容啊，就是让大家放松。”我忘记为什么我没有听从劝告了，我可能跟谢震杰一样，我就是硬要搞，结果他变成畅销书，整个亚洲都有版权，变成电视剧<咳>，还得了电影奖项。透过网络，我听到父母亲的心声，老师的心声，经历过这些事情的人。正在经历过这些事情的人历久不衰。2015年反刻钢事件爆发的时候，<咳> 2 0 1 5年呢，在那个应该是马英九最任期的总快结束的时候，他们想要调一些刻钢。那那些刻钢，我暂时不去对他做评论。那总之，当时的年轻朋友、高中生们，有些人觉得说改这个好像是要破坏我们的认知，叭叭叭，所以就爆发一个反刻钢事件。<咳>危险心理的连续剧段落呢，被邀请到现场放给放给学生看，对吗？因为一个国中生社运的这个小说的影集，在高中生社运时放在现场看，真实世界越演越烈啊！反课纲运动是 2015， 所以是318学运之后，大家已经有一些能量，所以有很多大哥,哥大姐姐是那时候是有经验可以帮助学生的，甚至有学生在抗争的过程中自杀身亡，群众高喊着教育部长下台。虚构的小说变成真实的预言，一切都始料未及。书要再版了，表示同样的议题还是一样被关心着。这本书是2017年再版的，你知道，就是2015年反克刚运动自杀后两年再版这样。这个议题还是被关注着。这本书是2003年5月上市的。哦，就是我学错钱了。<笑> OK， 对于作者我，我觉得好像值得欣慰，好多人关心这个话题。从另外一个角度来看，像谢振杰这样的孩子，在教育体系受了痛苦，一个世代又一个世代的孩子还在感同身受。作为危险心理的作者，心情是矛盾的。这么多年以来，我们的教育已经跟以前不太一样了，但我们的呐喊还是一样的，改变还是很有限。假如有一天，学校跟省委，就是自杀的主角、自杀的那个配角说，如果学校变成一个学习、思考、体会、尊重、分享，让我们懂得享受生命赋予的一切，更热爱这个世界的地方。如果有一天国高中生都不用体会这些升学的痛苦，如果有一天《危险心灵》这本书已经没有回想、没有关注，那我们就可以一起交了，说：“哎、欸，我们经历过一个大家不满意又不知道怎么办的年代啊，将心比心，努力啊，过去了，都过去了。如果有一天这本书里的呐喊、抗争没有人再理解它了，那……”这个恐怕是真正的安慰啊对！对我曾经成为这一切的一部分，十多年来最牵肠挂肚的是小说结束的时候，独自坐在河畔哭泣的谢贞杰。我小时候第一次看这本收尾的时候，角色在河畔哭泣，又慢慢走回前面站。啊、哦！我那时候我记得在书店，我看完之后真的是一个看到站不起来，就觉得好难过。或许我的心事被看穿了，很久之后。我在网络收到了一封署名谢正杰的信，他告诉我，经历了那件事之后，我想通了很多事。我已经读完了高中、大学毕业，在工作，我跟一般人没有两样。我内心世界，我知道我已经变成不一样的人了。他写这封信想告诉我，他很好，请不要替他担心。谢正杰是我虚构的人物，当然不会写信给我，但看着那封信，我还是热泪盈眶。从某个角度上来说，谢正杰是书上的孩子。也是每个有相同心情的每一个人，不晓得为什么，我想对那个，我有一个冲动，想要对那个谢振杰大喊说：“谢振杰，不管经历过什么样的体质，不管发生了什么事，你一定要相信自己，千万不要放弃。”对，是的，不管发生了什么事，一定要继续努力，让自己变成想望中的那个人。嗯，励志干好痛苦，励志小说，对吧、啊？诶、欸，怎么讲呢？就是在录节目的时候啊，难免会想看排行榜。那也要诚实的讲，会觉得说我想要做我自己喜欢的事，像每周录两集，这很任性，还拖的同事一起来录。然后有时候会担心说，干，我说三四、三五、三六，慢慢年纪在，就我在变老。然后我想说，我是不是应该做一些社会规范的事？比如说，我现在是中医师，然后我是不是该好好多看诊、多赚钱？然后我要录音，我是不是？要注意一下流量，因为没有人听到我节目，他就没有影响力。我是不是要多录一些大家喜欢的书？挂号，即使我觉得那根本还好。对，但讲这个不是说我前面录的书，我觉得人家还好，我是说我是否甚至像之前我们录那几本，都是既畅销我又觉得都蛮厉害的。但我是不是要改变自己到，即使有些书我觉得真的写的特妈超烂，我也要录音，只是为了吸引更多人来听。然后，嗯，我觉得叶配是件好事，但我是否连我不太相信的东西也可能要考虑一下？因为他真的给我们很多钱，就我我真的难免还是在想这些事情。然后还有，嗯，我是否该把节目录得更简练，方便大家可以听得懂？因为我自己觉得我们这种录法可以接受的人是有限的，因为它真的太长了，就有很多很多犹豫，就很像是到底我该当个考试成绩好的好学生，还是自由探索我想学的东西？那我在我爸妈过世之前，我是一个。考试型的好学生，就是为了让他们开心。我不喜欢那些内容，我可以好好的，就是撑过去。那只是这个习惯有了之后，你在长大的过程中，你难免会想说：我很讨厌我的公司，我讨厌我老板，但我为了社会观感，我是否应该继续这样下去？那老板说谎，错不在我，但老板怪我，我是否应该假装没事？毕竟他是我的上级。许多年轻的时候看的时候，觉得。哇，角色好冲哦！哎、欸，我也会这样想啊。对啊，主角是对的。啊，那年纪变得越大，就越觉得天呐，天呐、啊啊，是当时看小说的我够年轻，所以我觉得我跟他有一百趴的共鸣。你是你放老一点看，你就会觉得这就是那个年纪最伟大的事情。他们还没有这么会计算，所以他们做出了真诚又勇敢的事情。对。那真诚又勇敢，当然，我觉得在社群时代，真诚勇敢几乎变成个人品牌的大绝招。你只要愿意做自己，很多人都会把流量给你，包含我们可能也是其中一部分。那有时候我在想说，说会不会是因为大家都没有做自己的资源？我已经不说什么没有做自己的勇气，我说是资源。如果我永远不会饿死，我有自己，的，就是家里有留房子给我。我相信很多人在公司或在职场遇到很多局外人，很多很糟的体质，甚至你是公务员，你之所以不走，是因为你家里没有矿，你不是缺乏勇气，你是缺乏资源。对，所以会不会是你已经有了很多很多要背负的包袱？就像主角的爸妈也是，他们也相信社会正义啊，但是他们觉得，我相信社会正义，万一没有让我的孩子考好。考上好学校以后，孩子的人生变得很辛苦，那又该怎么办呢？对，那所以最后一些环绕在那个既真诚又勇敢哦。但其实我觉得对中硕生来讲，谢仁杰他的小聪明真的对中硕生很有帮助，因为中硕生觉得体制不公，却说不出哪里不对。那谢仁杰刚好在角色设定中，这个小这个主角本来就蛮喜欢看书的，到处看漫画看什么的，所以他很喜欢图书馆。这个人格设定要先做，不然他后面有点太强了。谢贞杰可能在图书馆有看《北欧不是神话》之类的，时空整个不对。嗯，啊，就是我们还能够成为真诚又勇敢的人吗？那前阵子跟别人朋友吃饭的时候有，有有在聊说，有些广告就是一些厉害的创意工作者会尽量看无用之术，就不要急着说看工作方法学，因为你想要有真正的创意，你需要看更多东西。然后我有时候我觉得，天哪、啊，就是真诚又勇敢本身就是一种可能无用的事情。他无法直接让你过得更赚到更多钱，然后得到更好的工作机会。可是我们好像一不小心会为了各式各样的，但是大家都说，然后慢慢变得不真诚又不勇敢。然后曾经呢碰一些，我不知道大家还有没有印象？我觉得我很幸运，到此刻都还在很任性的做自己喜欢的事情。对，但是我觉得就是，如果人生必须要忘记，就是我们的体制已经让大多数的人都忘记自己喜欢什么。导致在做什么生涯规划、生涯辅导的时候，就我之前接触过一些，像我们之前有开那个做自己的生命设计师，许多人最痛苦的一件事情是不知道自己喜欢什么。更糟的是，他们觉得就我就不知道啊，呃，那大家其实是不会去想，怎么会这么多人不知道？啊？会不会是我们？当你是个孩子的时候，你什么都想知道。你会遇到一些小朋友，这是什么？那是什么？就是各种欢乐屁孩。我们是怎么样一点一滴的变成对一切都没有兴趣的人？然后呢，这一辈对听众朋友们，大概集中在20到40之间这一群啦、啊。对，更痛苦的是，你如果一边失去好奇心和创造力，一边又面对这个 AI 世界，呃 ，AI 会帮你把一些无聊事都做完。好，会我们在有生之年会被逼迫，每个人都会逼迫去想，你这一生到底想追求什么？那这是 AI 无法建议的事情。更糟的是，所有人在童年的时候，可能都借课被借光了。上国文是为了把注释背好，上英文是为了学习文法。那些优美的东西不在我们想象之内。物理化学是为了写出答案，而不是去赞叹说：“天啊，世界真是太神奇了。”生物学也是，我们可以从氮跟碳跟对这些小东西、这些原子变成生命体。如果你在过往的学习中，这些赞叹、这些好奇心都完全被磨灭，那、哦、我是留一大把。那我觉得我几乎把那资源都留在这些东西上了，所以我会变成一个还不错的推广者。是不是因为什么很会讲而已？是因为我真的很喜欢。我觉得这是我留下来最宝贵的东西<咳>。那当这一切都磨灭之后，没有兴趣、没有动机的人，到底要怎么样在千变万化的世界学习、探索，还要找到自己呢？那这其实是一个集体的非常非常不公平的事情，嗯，那小说中也非常的残酷，就是打人的，然后不是刮车的屁孩，因为家里很有钱，所以孩子一旦在国内真的是翻车了，至少送个国外重新整理一下，然也许回来的时候又可以有好的学历，又可以找到好的工作。但是对于中产一般家庭，我们不要讲是。很有钱的，对。对于一般大众家庭来讲，像台中的私校也是非常非常的猖獗啊！我真的用“猖獗”这个负面用语，我真的是敢这样讲。为什么要去私校？还不只有一个原因，担心考不上好的学校，或是更更另外一种更可怕的是，因为担心在公立学校交到坏的朋友。当一个国家的父母亲需要担心孩子考不上好学校，会 Q 岗，跟公立学校交坏朋友。根本就应该一起发起政治行动去改变环境，而不是顾自己的孩子就好，因为你顾不了他们的。当大家不愿意把环境变好，让各自用成绩去决斗的时候，全部人早就提早一起互相毁灭了。而且这个习惯还会留下来，就是变成以后这些长大的人们也不会想在意什么社会安全网啊、社工啊，只会想说你想要什么就是很狼性，你要什么就自己去追求，自己去争取。对，社会是不会给弱者任何的关怀的。那为什么大家要一起弄出这种社会呢？就对，就是只只留下成功者的社会，成功者会压力很大的不快乐，失败者会压力很大的不快乐。对，为什么会变成这样的？那还有更多更多无穷无尽的话都留在这本名为《危险心理》的小说里面。哦，那真心期待所有听众，如果没有看过的人，真的值得你看，一百趴推荐，它里面真的。后面的政治斗争也写得很棒，然后如果你家里有小朋友，你想跟他多聊天，他如果已经是国小高年级的话，<笑>可以推荐他看。那他可能会变得更难教的孩子，可是他在未来会变成更幸福的孩子。哦，因为我们也遇过很多朋友，就是我们俗称“好宝宝”症候群，国小、国中、高中都很听学校老师的话，长大之后不知道自己要什么，那这会留下一辈子的后遗症，那个空虚会没有尽头。嗯。那文俊有什么想要聊聊补充
1: ？嗯，我觉得重新看这本书最最有感触的是，就是斗争这件事情。小时候会觉得，以前看了我好像是高中大学看的，然后会觉得说，就是对啊，阿娇体质就是很烂啊，
0: 也没有办法。<笑>对，
1: 然后大家就是没有教大家什么东西之类的。对，但是我来觉得，确实其实伤害大家最多的是，就是这个竞争跟斗争的心。哦， oh. 嗯，那我觉得是蛮可怕的。然后我觉得也是，可能要到现在这个三十岁的年纪来看，才会觉得比较有感触。嗯，对。
0: Mm.
1: 然后我觉得我最喜欢的是，呃，就是他那个小混混屁孩，就是不是他去警局接受完调查之后回来，他就说， mm. 他就说，嗯、呃，大家不要像我一样用暴力。我们要像小蝶一样，就是用好的方式去促成改变。然后我们想要啊、呃，用真诚、真诚和勇敢来改变教育。然后那个海克妹妹就说：“还有快乐。”然后他就说：“对，我们要用真诚、勇敢跟哎、欸，真诚、勇敢跟快乐来改变教育。”
0: 嗯，真的不太会讲，真是看哭。
1: <笑>对，然後真的是我觉得很感动，就是我这也。觉得说，哎、欸，教育有很多问题，但是說很多时候我们就会想说，<是>好像是对
0: 你如果没有真诚勇敢，你如果忘记快乐的话，你就会用很闷的方法，再把一切变得很很很让人不想接受
1: 。对啊，我就觉得，嗯，教改还会想说要改变，呃，减轻学生的压力，或者什么的，或是觉得与其减轻压力，是是,是要提
0: 升快乐，而不是要减轻压力
1: 。对啊，对啊，對因为压力。一个是我们就是你读过很毅力什么的， oh, 就会知道压力不一定是坏事。对，
0: 减轻压力可能是让大家失去动力，应该是增加快乐。一样的推荐韩国那个 Netflix《决战体能之巅》，我看完，我觉得里面的选手就算是比到人快死掉，他们都很快乐。嗯，货真价实的快乐，不甘心也好，闪失也好，超越极限也好，都是快乐。嗯，对，而且很真诚，真诚、勇敢跟快乐。嗯
1: ，然后我觉得。其实这是一种快乐崇拜嘛
0: ，<對><笑><笑>但其实应该要是人应该生而，是追求幸福，幸福跟快乐，我觉得可以拉近一点点。我们讲不是狂喜，不是多巴胺，不是玩手机游戏很嗨，是发自内心的喜欢这个世界，想要看到更多东西，这种快乐
1: 。嗯，嗯我就觉得我们如果大家二三十岁啊，开始工作之后，大家不要要的不就是幸福快乐的生活吗？<那>
0: 可是，我觉得小时候如果弄坏，长大之后就会觉得我不赚钱我要干嘛？就跟小时候我不考高分我要干嘛？考高分是为了找工作，为了赚到钱，就全部都只是为了下一你一生都是为了下一阶段门票啊！所以你人生最后终点是看谁纳骨塔买比较好？就是哎、欸，到底在干嘛？嗯，<對>
1: 但我觉得如果大家想要的是幸福快乐的生活，然后我们也花了很多力气跟时间在想自己怎么样会快乐，自己怎么样会幸福。那为什么我们不是从小就开始探索这件事情？哦、为什么教育并没有陪伴我们探索这件事情
0: ？所以之前会有人抱怨，就是说什么十二年国教什么学生程度变差，可是大家都想说是小时候很认真读书，程度就是好，却忽略了那种高压之下的多少人一毕业就不愿意在看书。嗯
1: 、对
0: ，导致我们这种读书节目很特别，就是、嗯、<笑>不是主要是因为。一旦翻到文字，就压力就上来了，不舒服就上来了，而且只想找标准答案，无法接受说那这本书在说什么。人们无法忍受自己看的东西没有标准答案。嗯，对，那这是很可惜的。然后我很喜欢里面有一段是，诶、欸，你可以翻自己喜欢的段落，我们可以交流段落。就是有一段是詹老师，就是他的升学老师，他妈妈在臭干，就是老师们跟他在臭干，所以说你都觉得自己不用反省，你这个升学主义、功利主义者，张老师说，诶、欸，这个环境不是我造成的，哦，我没办法改变这个扭，你说升学很扭曲吗？抱歉哦，我改不了这个扭曲环境哦。很多老师、家长都说要有理想，可是呢，无奈的教育人员像我这样的人更多，我只是务实的教孩子怎么在这个扭曲的环境下生存。我跟你讲。换再多教育部长，换总统，十年内也没有人可以改变这种环境。等你的孩子大学都毕业了，你还在抱怨环境扭曲吗？然后，那当然会被人家骂说你只是为了赚钱來說，说你不认同我，你说我赚钱我管不着。可是你孩子都国三了，成绩在退步，你要不要多关心他的课业？叭叭叭。然后我觉得这个老师讲的 motion 上也没有错，对你他说十年无法改变，确实以小说年纪的话，大概到十二十年左右还在动摇。那把时间回到2003的我，敢不敢去改变教育？但不要好好读书了。哎、欸，抱歉，我家里种地，时候，我也我也不敢。对，所以说这不能够依靠谁去处理，这应该是要大家一起来。对，
1: 嗯，书里面前段的时候，那个学者就提到公饭结构的事情。哦、嗯，我记得很小的时候，我在跟我爸讨论，我觉得这一切就是蛮奇怪的，因为是因为我成绩很好，所以我其实在学校也是一个为所欲为的人。但我觉得蛮奇怪的，就是为什么我可以这样啊？然后我有跟，因为我的朋友，我的很好的朋友，跟我们班就是呃，成绩很差的人，就是一些小混混，也很好。然后我也偶尔、哦、会跟他们聊天什么的，我就觉得他们也不是坏人啊。然后我就最讨厌的就是有时候他们其实也蛮想要努力的，他们就会来问问题或什么的，但老师反而对这件事情好像就是没有什么正面的回应，他就会觉得。他们撑不了多久啊，或装装样子啊，或者什么的，然后就觉得这一切都很奇怪。然后我记得我是第一次在，我是第一次听到这个词是那个时候，我跟我爸讨论这件事情，我爸就说这是一个共犯结构，然后就一直对这件事情印象很深刻。然后我觉得直至今日也都还是，所以很多事情呃，就当然不是说大家都要赌上身家来改变或者什么的，但是有很多如果是你可以做的事情的话。真的需要大家一一点去一起改变。Oh,
0: 今天年前有个比较相近的是那个呃“繁星计划”，当所有的孩子从小升学压力都灌到满，成绩好的孩子一定会觉得不甘心，就是为什么后面的人不用有升学压力？你知道，就是你已经就是你就想要当兵，之前当两年，说后面的人怎么只要当一年？诶、欸，如果那是你不喜欢的事，后面的社会有改变，你到底在靠别人家小家？那就是啊，凡星就是一些成绩不好的人上一流大学，这一定会烂掉的。那所以前几年好像是呃哪一家，我记得某一某一家媒体还有做一个专访，很大的专访，对，然后就是在讨论说这些凡星上大学的孩子后来过得好吗？那当然，统计起来是繁星上来之后成绩都会真的会不错，<笑>就是小时你的学校排名不是最前面的，高中不是排名最前面，但是你一直是很能努力的人，所以上大学成绩也会自然都还不错。那只是繁星刚开始的时候，有一些人就是还有上过媒体，然后被网友们嘲笑说这已经撑不久吧吧吧。那那时候真的是压力是蛮蛮大的。那为什么要讲这个呢？你升学体制啊，已经让大家都很痛苦了，结果你要让。要改变这一切，让大家不用这么痛苦的时候，有些人已经痛苦到脑脏上已经不太行了，就觉得为什么我们不痛苦呢？你不痛苦，怎么样成为不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香呢？嗯、对啊，那这时候就已经进入这个互相竞争的螺旋。那我觉得这种时候根本是给统治者方便，就是大家学生们、家长们应该一起来把呃孩子们想要更好的教育这个问题交给专家们一起来研拟出来。然后要求要更多的预算、更多好的师资跟学校、更好的学习环境等等的，结果因为大家无法团结，就变成那那我们自己先去花钱补习，让自己可以上好大学好了。那结果换到什么？你以为的好大学里面也没有好教育。当当，对，因为大家一起北蓝，所以变成嗯，你人们会在十二年内不断的进行高压升学考试，然后再上一个。也没有帮你准备好知识探索空间的那种大学。一来是你体质可能坏掉，就是你本人对知识已经没有兴趣了；，二来是大学校园你未必准备好能够让你做深度探讨。那所以你就是花了十二年，再加个四年大学，十六年，然后最后出来之后，你说我不知道我自己是谁，我也不知道我学会了什么。嗯、呃，十六年，你看十六年，对，所以我觉得这本小说很神奇的是，主角呢。国中生不知道为什么懂得很多啊，还知道金边的集中营，所以一开始的时候就是哎，看到人家的校园变成集中营，于是他想说，我们的学校又何尝不是一种集中营？那我觉得确实是，哎，我不知道听众朋友年纪啊，就我那时候真的是音乐课、体育课能借的就又借光光了，结果长大之后发现说，你小时候背半天的东西，一来是你忘了吗？那二来是都很好，都很好查，所有。规格内的人类共识根本就不值得你去花大把时间背诵。你要知道的是原理跟推导过程，而不是记忆那些东西。那重要的是感性的层面，服务设计、服务体验，那些只有愿意观察、热爱观察世界的人才能取得的能力。而且我早期的时候帮大家把这个能力都取消掉，然后再让大家一起来担心会被 AI 取代，真的是一个大规模白忙一场。<咳>对。然后，嗯，所以我们今天录这本的时候，一来是觉得我们讲二八纪念日嘛，前面已经稍微提到说，有时候是那个过去的伤痕，有时候不是说啊，不要再讲以前的升学很糟了，没有，啊，就是记忆跟追究是两回事。我们不是要一追究说以前哪个老师不好，以前哪个家长不行，没有，我们是这件事情要拿出来讲，那我们要怎么样一起好好的往前走，这、就是同步并存的，对
1: 。因为你要讲二二八，因为甩掉了一,一整代的台湾精英，所以大家、欸、好
0: 像也是哎、欸
1: ，所以大家前进的比较慢，也是情有可原啦
0: 。也是因为上万人，呃，因为二二八的时候，那时候国民党做的比较酷的事情，就是他就是到处去开会，然后说：“哎、欸，你们这里有没有厉害的人？大家一起来开会哦，大家来开会。那”那你看，如果是我，我一定搞不清楚状况，我一定去开嘛。干我最喜欢开这种好像很有建设性的会。那去<笑>就哇塞，像今天有人在传那个老老的东西啊，陈诚波。呃，画家陈诚波，他也是在嘉义市火车站前面这枪决。然后那时候他有用一张，好像是一某一本书吧，就是日日日文的书，他是拿一张人家传单或者书籍上面，在上面写遗书。所以应该是他在那个环境下写的时候，招了我来错地方了，我就应该是不能回家了。所以他就在那个上面紧急写下說，说<咳>我死的时候不要脱下我的西装，然后我的家里有什么衣服送给谁谁谁，然后爸爸爸就是留下他的遗言。有、no.。那如果那时候国民党很有系统性的把很有想法的人、很有能力的人都集中起来，然后就是系统性的强决的话，诶、欸，那一时之间有能力创造跟改变的人，一流的画家、一流的诗人、一流的医师都不见的话，确实这个重建是要花比较多时间的。那只能说，台湾今天还可以有民主社会，真是一个神奇的种族。<笑>到底是怎么做到的？可能诶、欸，我之前不知道录音有没有讲过，就是说，我觉得台湾的协同应该是那个。就是有有那个诈骗者，或是勇者跟屁哈，就是各种协同。那比如说你很勇敢，你度过黑水沟都敢，就是一大堆很有勇气的人，然后跟一大堆胡烂人会跟很容易胡烂
1: 别人，跟很容易被胡烂。對,
0: 对对，你会跟那些人说：“哎、欸，你要不要去台湾那边？那边听着很棒，就自己没去过，就胡烂仔。”然后有一些人就是真的假的，真的假的，然后就跟过去跟风仔。所以就是台湾是从。哦，我们不讲平埔族，平埔族是原生的勇士这样。我们讲的是从中国移过来的人，就分成勇者、虎烂仔跟跟风仔三种。那虎烂仔跟跟风仔凑成一组，就会造成世界第一的诈骗率。然后至于勇者呢，就算已经被杀个九成，那一成的勇者血同，哎，还是会忍不住在关键时刻，在戒严时期跑出来说，就是百分百一论自由。哎、欸，奇怪，二二八到底是真的是没杀干净这样？然后戒严五十年，还是会有这种人跑出来？那反观就是像中国那种，当然共产党也是很厉害啦，国民党的那个独裁能力还是能力有限的，对。然后你看台湾人的战术就很复杂，就是我们上面之前录那个“吃否”的时候，想要改革中共的总书记，改革到一半就被斗下来。哎、欸，结果你看李登辉就是渗透进国民党之后，然后就当当对打造了一个民主的未来可能，可以说是在台湾这边的民主斗士的把戏比较丰富一点，对。然后就台湾看起来啊，没有什么希望，精英曾经都被大屠杀之后，当当台积电这样是蛮奇怪的，就是说没有创造力，结果我们没有创造力的人们也是组出一个世界最严谨的晶片工厂，诶，这真的是可能是去美国借创造力呵呵，不知道，对我们适应性是蛮好的。要聊开，那所以我觉得，即使在二十年前有很多教育上的，就是你可以想说，在这么高压的教育之下，还是会长出许多。有理想、有能量的人，也许是写小说，台遗失侯运用写小说，也许是拍出电影，然后随着这些共鸣，随着无穷无尽的人们关心社会，然后一点有一点的改善，然后我们就看到一个还可以更好，但是比过去好很多的今天。那所以真正值得让大家担心的就是熄火啦，就是所有人觉得现在好像不错，或是所有人都觉得既然局面还可以了，我该来顾自己的生活了吧。我该来为自己的未来着想了吧？不要这么想，什么公民运动、社会政治那些东西都太遥远了吧？诶，别又啊，就是大家集体这样想的话，是很好被控制的。对，所以虽然说这个自己的生活要顾，但是贡献一点点力气，就像上次前几集有没有聊过？你即使只是转贴一个贴文，甚至你不敢表达政治立场，因为你怕被朋友说话，你在那种你认同的贴文那边按个赞，或是留言。或是你就把你的网页停在那一这个贴文里面停久一点，帮助演算法推算，这种隐形行为都可以帮助一些社会的政治议题能够传给更多人看得见。对，那当然，我今天我跟文军两个人在查资料的时候，我也开玩笑说，都是蔡英文啦，蔡英文上任八年让社会运动都起火，因为大家对民进党会比较手下留情这样。对，那这是真的是玩笑，就我觉得有时候是。抗争的力量集结的时候呢，上街头根本就不只是为了推翻什么或打倒什么，而是你会看到原来有这么多活跳跳的人也希望这个岛可以变成更好的地方。那我觉得这个感动跟这个互相信任，会让你在日常生活中更勇敢的相信说，呃，自己不是孤独的，自己不是一个就是天真的白痴这样。对，那听众朋友如果在25岁以下的话。<咳>距今十年前，你们大概十五岁左右，可能会隐隐约约有一点点印象，所以这些都对大家可能是很远古的故事。那如果你现在是十八岁左右的大学生，十八到二十二岁的话，那这是你们在国小的时候的事情。那只能说，现在社会比你们十年前来的更自由许多，所以也许你们会更迷失，因为不知道对抗什么，一切看起来都没有问题了。你们更容易觉得现在过得不好，是不是自己的错？那我们这边要直接跟你讲，通常不是，对，通常不是。通常是环境的问题，还有社区媒体带来的每个人的疏离感。那在监控资本主义里面有提到，大家有几兴趣再回去听。OK， 好，那总之这集是《危险心灵》，一本非常非常白话，但是我觉得非常耐看的小说，值得你从国三看完一路到三十六岁。我很肯定的说，我觉得年纪大的时候看这本更难过，比我国中的时候难过多了。而且那时候难小说难过是纯粹为升学而难过，然后大家看有难过之外还有感动，然后还有庆幸，情绪会变得非常非常复杂，可以说是一本可以收成的小说，推荐给大家，真的可以收藏。嗯，好
1: ，那就我们下期见。不不不不不不萌。